0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Wir wollen auf die Europäische Top-Ligen zurückblicken, nachdem wir ja schon in dieser Saison besser drauf geguckt haben. Denn je, deswegen begrüße ich euch zur Rasenfunk-Liga-Tour. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir wollen heute noch ein letztes Mal für diese Saison 21/22 auf die Serie A, La Liga, die Premier League und auch die Liga A blicken und ich freue mich sehr, dass ich jetzt erstmal drei Gäste hier begrüßen darf, zum einen Joachim Hebel von Sky und der Sound Servus Yogi.
1: Hallo, grüß dich. Und grüß euch.
0: Ja, schön, dass wir wieder in dieser Runde zusammen sind. Ebenfalls hier ist Marius Seuke, den kennt ihr natürlich von Serie Amore und Transfermarkt.de. Hallo Marius.
2: Hi Max, äh, hi alle. Schön, dass ich mal wieder dabei sein kann. Danke für die Einladung.
0: Das finde ich auch. Es war ein harter Kampf, wer hier in die saison -Fazit darf. Und da hat sich durchgesetzt bei den Spaniern Alex Troika von BarcaWelt.de und als Ad-Alex -Ad Troika natürlich auch auf Twitter. Hallo Alex. Servus, Grüße. Später werden wir auch noch Alexi Menüsch hören zur Ligue 1. Die Sendung verläuft jetzt folgendermaßen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört jetzt unser Vierergespräch über die entsprechenden Ligen und hinten dran noch den Teil mit Alexi. Der hat es zeitlich nicht einrichten können, hier dabei zu sein. Aber natürlich wollen wir trotzdem die Liga äh, hier abbilden. Deswegen beginnen wir jetzt mit den ersten drei Ligen. Hinten raus kommt der Alexi und am Ende ist das eine runde Geschichte. Und überzeugt euch ja vielleicht auch davon, den Rasenfunk zu unterstützen. Wir bleiben Werbe-, Paywall- und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich von euren freiwilligen Zahlungen unter rasenfunk.de slash supportersclub. Könnt ihr erfahren, wie das geht und auch schon kleine Beträge helfen. Also 1 Euro im Monat, 2 Euro im Monat, das ist hoffentlich für euch drin und das sorgt dann nicht nur dafür, dass wir etwas davon haben, Frank und ich, sondern auch unsere Gäste, die ein Honorar bekommen und diese Honorare sollen auch weiter wachsen. Also alles, was jetzt neu reinkommt, fließt eigentlich eher so an die Gäste, denn an uns und so soll das auch sein im Rasenfunk. Also bitte unterstützt uns, könnt ihr auch tun, indem ihr unter kiosk.rasenfunk.de Merchandise kauft. Und als Hinweis noch, weil wir jetzt hier zurückblicken, wir haben dasselbe auch zur Männer-Zweiten-Bundesliga gemacht in der letzten Woche. Und wir tun dasselbe natürlich auch zur ersten Bundesliga der Männer im Rasenfunk-Royal. Der erscheint in der Nacht auf Mittwoch, den 23.05., nein Entschuldigung, den 25.05., den 23. haben wir ja heute. Den könnt ihr dann auch hören, einfach die Schlusskonferenz abonnieren. Das soll es jetzt aber gewesen sein, reicht mit der Vorrede. Wir gehen heute mal so ein paar Fragen nacheinander durch, äh, Rei um. Und die erste davon ist, wie lief denn jetzt das Meisterschaftsrennen am Ende? Und ich würde sagen, Yogi darf an der Stelle mal beginnen. Yogi, überrasch uns, wer ist Meister geworden in der Premier League? Man hat ja kaum mitbekommen. Und warum nicht die Konkurrenz?
1: Ja, also erstmal, ich hatte ja wenigstens ein Meisterschaftsfinale in diesem Sinne. <lacht> Ähm. Aber ähm, ja natürlich ist Manchester City Meister geworden und das war wirklich nochmal richtig heftig. Also ähm, ich bin reingegangen in das Spiel, ich hatte das Einzelspiel Liverpool, äh, durfte es mir aussuchen quasi von Sky, was ich, was ich will und Uli hat dann City bekommen. Und ähm, ich dachte, City gewinnt das Spiel 4-0 und dann ist das, die Diskussion vorbei, mhm. ähm, hatte halt die Hoffnung, dass Liverpool vielleicht und dass dann natürlich der große Pop entsteht. Und dann geht es in dieses Spiel rein und Liverpool liegt nach drei Minuten hinten und ich denke mir, das gibt's jetzt nicht. Also ich dachte, die würden ihre Aufgabe wenigstens erfüllen und City liegt dann irgendwann mal nur zu zwei hinten, wo du dir denkst, das gibt's doch gar nicht. Jetzt haben die echt eine Chance und dann hat Liverpool versucht, das Spiel zu drehen, ist rangekommen dann Ausgleich und dann hat es aber zu lange gedauert, bis sie in Führung gegangen sind. Das glaube ich war dann erst in der 84. der Fall und dann hat City halt schon das Spiel gedreht gehabt. Ich hätte gerne gesehen, ich habe das gestern zu allen Kollegen gesagt, die haben alle einfach nur wortlos genickt. Ich hätte gerne gesehen, dass Liverpool 2 zu 1 in Führung geht, als City noch in Rückstand gelegen hat, mhm. hatte. Dann, das hätte ich gerne gesehen, weil dann hätte ich wirklich gerne erlebt, was dann passiert wäre. Ob City den Kopf frei bekommt, ob die nochmal zurückkommen, ob die das packen, ob die das mental nochmal hinkriegen nach diesen Klatschen, die sie hatten mit, oder diesen Situationen, die sie hatten in den letzten Wochen mit Real Madrid mit West Ham United, dass da vielleicht dann noch mal so ein vielleicht noch mal eine Blockade mehr reinkommt. So dachten die sich, wenn die nicht wollen, dann nehmen es einfach wir. So habe ich das Gefühl gehabt. <lacht>
0: Was hat denn jetzt dann letztlich den Unterschied gemacht? Also in der Tabelle ist es ein Punkt. Manchester City hat unglaubliche 93 Punkte, Liverpool hat 92 Punkte. Die haben auch unglaubliche Tordifferenzen, 99 und 94 Tore geschossen. City und Liverpool und jeweils nur 26 kassiert. Also das ist ja eine wirklich untypische Dominanz für die Premier League. Aber was hat den Unterschied zwischen diesen beiden Dominatoren gemacht? <lacht>
1: Ja, wir reden im Endeffekt um ein paar Unentschieden. Also, Liverpool hat, lag, muss man sich mal überlegen, Mitte Januar lagen die 14 Punkte. Hinter Manchester City. 14 Punkte. Und haben das nochmal aufgeholt, weil City halt ein paar Mal Unentschieden gespielt hat. Gegen Crystal Palace, gegen Liverpool in einmal, gegen West Ham und gegen Southampton. Das waren diese vier Spiele im Endeffekt. Gute Niederlage, aber die hatte Liverpool auch mal drinnen. Also es waren wirklich so kleine Unentschieden und Liverpool ist einfach durchmarschiert. 18 Spiele ungeschlagen und deswegen sind die da wieder angekommen. Und dann war halt die Frage, wer hat im Endeffekt, im Endeffekt mehr oder weniger Punkte gelassen? Und das ist natürlich dann die große Frage gewesen, auch natürlich am letzten Spieltag, ob da nochmal wirklich beide gewinnen können oder nicht. Aber im Endeffekt war City halt einfach am Ende nicht so stabil, Liverpool am Anfang nicht so stabil. Und dann war es halt wirklich am Ende im Endeffekt nur ein Zeller.
0: Und Ilkay Günduan, der da im letzten Spiel gegen Aston Villa mitverantwortlich war, das zu drehen. Wie waren denn die Reaktionen, so wie du es schon, also so du es denn schon mitbekommen hast, in England auf dieses Saisonfinale?
1: Ja, also ähm, natürlich, also die, was man so gesehen hat, ich habe ja auch so, wir hatten einen Reporter vor Ort, der meinte, das war jetzt, die weiße die Fire war jetzt nicht so ausgelassen, wie das jetzt vielleicht bei Liverpool gewesen wäre. Ich glaube, an der Anfield Road wäre da nochmal ein bisschen mehr Feuer gewesen. Äh, da, glaube ich, City halt einfach in der Kultur noch nicht so mega weit. Vor allem, die haben jetzt auch schon ein paar Titel geholt. Äh, klar, für mich freut es für einzelne Spieler, für Jack Grealish zum Beispiel, der ja unbedingt diesen Titel wollte, deswegen da hingewechselt ist, klar. Das sind dann so Sachen, die dazugehören. Ähm insgesamt war, die, war das schon eine große Feier, aber ich glaube, das ist natürlich mit solchen Bildern, wie wir aus Frankfurt gesehen haben nach der Europa League, das ist nicht zu vergleichen. Also das ist das ist nochmal eine ganz andere Liga. Ich glaube, da ist einfach die Fankultur auch eine andere. Also ich habe das schon mal, letztes Mal hat mich ein Kollege gefragt, ähm, der auch in der Premier League arbeitet, da ja, darf ich nicht genau, genau ins Detail gehen, da hat die Frau mich gefragt. Was ist denn der größte Unterschied in der Fankultur? Und ich glaube, dass die, der Engländer ist analytischer, also der sitzt, der der steht auf, wenn der Ball in den Strafraum fliegt und der versucht dann irgendwie zu analysieren, wieso hat es nicht geklappt oder wird auf der Tribüne diskutiert. Der, der deutsche Fan ist halt eher Leidenschaft, singen, dabei sein, abgehen, Choreografien und das wirkt sich dann natürlich logischerweise auch auf die Feier aus.
0: Und wie wird das gesehen, dass eben jetzt zwei Mannschaften so weit vor allen anderen laufen? Also Chelsea und Toppenham haben jeweils 74 und 71 Punkte. Also das ist ein irrer Abstand von 18 Punkten zwischen Chelsea und Liverpool. Da gibt es eine Lücke, die untypisch ist für die Premier League oder zumindest lange untypisch war. Vielleicht muss man sagen, mit Guardiola und Klopp haben sich da so ein bisschen die die Grenzen nach oben hin verschoben. Wird das schon problematisiert in England?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, dass diese Mannschaften einfach dafür gefeiert werden, was sie momentan machen. Nämlich sie sind einfach momentan zwei der besten vier Teams der Welt. Und ähm, das ist auch genau so richtig. Und es ähm, gab bis jetzt in der Premier League-Historie zweimal den Fall, dass zwei Teams über 90 Punkte geholt haben. Und das war jeweils in den letzten Jahren, eben diese Saison und dann diese Saison, glaube ich, vor zwei Jahren, ähm, auch damals City gegen Liverpool. Also diese beiden Mannschaften haben das geschafft. Da wird einfach hervorragende Arbeit geleistet und das wird schon honoriert. Was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, ist, dass Chelsea so weit dahinter liegt. Ich hätte mhm. gerade nach dem Start gedacht, es würde eher ein Dreikampf werden, in dem Chelsea dann schon ein bisschen abfallen wird. Aber ich dachte, dass nach dem Champions-League-Sieg die Entwicklung bei Chelsea weiter voranschreiten würde. Und das ist ausgeblieben. Und warum? Ich, also Sie haben natürlich sehr, sehr viele Spiele gemacht. Sie waren ja wirklich lange Zeit dabei. Dann haben sie sehr viele Spiele gehabt, auch mit der Club wm natürlich, die, der, die dann rausreißt. Sie hatten viele Verletzte, gerade über die Außenbahnen, was für das Chelsea-Spiel sehr, sehr wichtig ist. Und für deren Drive da vorne, Lukaku hat überhaupt nicht gezündet. Ich habe da mit jemandem aus dem Club mal gesprochen, die dachten schon, dass der das fehlende Puzzleteil wäre. Sie haben gesagt, sie haben eigentlich fast die perfekte Balance, haben eine sehr gute Defensive, eine sehr gute Organisation im Mittelfeld, aber es fehlt vorne der Anker, der auch nochmal Stress macht. Und das konnte er überhaupt nicht sein. Und dann kommt natürlich noch dazu diese Ärger um Abramowitsch. Also der hat natürlich dann endgültig den Schlecker gezogen. Das äh, muss man schon auch so sagen. Ne?
0: Das ist die Premier League. Wir hatten noch ein Meisterschaftsrennen, das sich erst am letzten Spieltag entschieden hat. Alex weiß schon, dass er sich jetzt entspannen kann, denn es kann sich hier nur um die Serie A handeln. Marius, Milan oder Inter? Es ist am Ende Milan geworden. Beide haben klar und deutlich gewonnen, haben auch schon sehr früh geführt, hat dann die Spannung deshalb auch schon so ein bisschen gefehlt oder wie hast du jetzt dieses Saisonfinale dann am letzten Spieltag erlebt?
2: Also als wir heute Vormittag die ähm, Saisonrückschau quasi von Serie Amor aufgenommen haben, hat Mario Rika gesagt, passenderweise derjenige oder diejenige, die das äh, Drehbuch für diesen letzten Spieltag geschrieben hat, und wie es dann im Endeffekt abgelaufen ist, wird auf jeden Fall äh, keine krimi autorin oder Krimi-Autor mehr. Mhm. Denn Milan hat von vornherein, die haben ja in, in Sassuolo gespielt übrigens, das, in das Stadion passen so 22.000 rein. Davon waren, glaube ich, 18.000 Karten an Milan-Tifosi verkauft. Also das, das Stadion war komplett rot und schwarz. Äh, Heimspielatmosphäre komplett so. Sassolo ist auch eher so ein Hoffenheim-Vergleich äh, vom, vom, von der von der Fanszene, vom Verein her, also da da wurde nicht so viel entgegengesetzt und die haben sind von vornherein so krass draufgegangen, haben, haben so hoch gepresst und den Gegner unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen, die dann auch nach, ich glaube nach einer Viertelstunde stand es schon 2 zu 0 und dann hat man auch, als man mitbekommen hat, dass, ähm, dass das in San Siro, wo Inter ja gegen Sampdoria gespielt hat, als das angekommen ist, dass da so ein bisschen die die Spannung rausgeht.
3: Mhm.
2: Also Inter hat das Spiel zwar gewonnen, auch äh, souverän letztlich, aber man hat den Spielern schon angemerkt, die wissen, da da passiert jetzt nichts mehr. Wir haben ja, wir haben wir haben wir haben die Meisterschaft verloren und Milan hat den äh, den Drive, den sie in den letzten Wochen hatten, einfach komplett auch ins, ins letzte Spiel umgesetzt bekommen und ähm, sich das dann nicht mehr nehmen lassen. Also das ist jetzt, seit sie die Tabellenführung übernommen haben, eine, so von der Mentalität, die sie gezeigt haben, auf dem Platz her super beeindruckend gewesen. Es ist, man ist ja bedenken, dass das eine sehr junge Mannschaft ist, abgesehen von den Slatans und Girous, da ganz vorne, den, den, den ganz Alten, sind das äh, vor allem auch viele sehr junge Spieler und ähm, dass die da aber nicht noch ein einziges Mal irgendwie ins 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 Schlingern quasi gekommen sind, das ist aller Ehren wert und da kann ich nur meinen Hut vorziehen und deswegen auch letztlich äh, verdienter Meister. Ich weiß noch, letztes Mal war ich hier, glaube ich, im Rasenfunk Anfang Dezember oder so, da hatte ich Inter gerade im Stadion gesehen und da habe ich äh, noch gesagt, die lassen sich das auf jeden Fall nicht mehr nehmen. Mhm. Ja, haben sie aber. <lacht>
0: Haben sie aber tatsächlich. Und Olivier Giroud wieder mit zwei Toren, das ist irgendwie auch so, ja, also du hast es ja schon gesagt, eigentlich eine sehr junge Mannschaft, aber diese diese in Anführungszeichen alten Stützen, die braucht es eben einfach. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Giroud ist derjenige, der trifft, wenn es
2: drauf ankommt. Das stimmt, das kann man so sagen. Er hat das das Derby entschieden, das, das Mailänder Derby im, lass mich lügen, März oder Ende Februar und da das das war so ein bisschen vielleicht der der Knackpunkt danach oder in dieser Phase hatte Inter auch im, im Zuge des Champions League Achtelfinals gegen gegen Liverpool, was sehr viel Kraft ihnen gekostet hat. Da haben sie es so ein bisschen verspielt und und Milan lag ja auch gegen Inter schon zurück und dann ist äh, Giroud einmal quasi der der Ball in den Fuß gefallen und dann stand da noch mal Gold richtig so, wie er eben seine Tore erzielt und das also ab diesem Zeitpunkt hat man, glaube ich, sie hatten vorher vor dem Spiel sieben Punkte Rückstand, wenn, wenn Inter das gewonnen hätte, dann, dann wäre es eigentlich vorbei gewesen. Und ab dem Moment hat man, glaube ich, bei den Rossoneri so richtig wieder dran geglaubt oder so richtig dran geglaubt und das dann eben komplett bis zum Ende durchgezogen. Ja.
0: Das letzte Mal wurde Milan vor über zehn Jahren, also vor elf Jahren, um genau zu sein, Meister 2010, 2011. Was bedeutet das für den AC, diese neue Meisterschaft?
2: Alles. Also das ist, man man hat die Bilder gesehen von von der Piazza Duomo, wie viele Leute da gewesen sind, wie viele Leute auch äh, sonst in, in Städten, wo, wo es starke Milan-Fanbases gibt. es ist ja ein, ein, ein Video, das habe ich bei Twitter auch geteilt, aus äh, Tirana, wo mehrere zehntausend Leute auf einem Platz zusammenkommen in Rot und Schwarz und das gefeiert haben. Milan hat ja... Seit dieser letzten Meisterschaft, was dann so noch so die Ausläufe dieser ganz großen Generation waren, die die zweimal Champions League-Sieger geworden sind, da waren noch Seedorf und katuso und, und Nesta dabei. Slatan hm. damals ja auch und äh, jetzt, jetzt ist er dann wieder da. Und was, was danach so passiert ist mit dem, mit dem Abgang der, der, des, des, des einstigen Patrons Berlusconi und danach wurde der Verein zweimal verkauft. Erst äh, war in chinesischer Hand jetzt ja in mit Elliott, einem US-amerikanischen Investmentfonds, und da ist zwischen in diesen elf Jahren es ist so viel eigentlich kaputt gemacht worden, dass es auch höchst beeindruckend ist, wie es seit Elliot, dann ähm, Gazidis, den, den kennt Jogi natürlich von Arsenal, der ist ja äh, Vorstandsvorsitzender und äh, Paolo Maldini als technischer Direktor, seit die da sind, ähm, wie wie dieses äh, Ruder umgerissen wurde und wie innerhalb von zwei, drei Jahren aus diesem Verein wieder ein Meister gemacht wurde, das äh, auch das nötigt mir absolut höchsten Respekt ab.
0: Das ist die Sicht von Milan. Dazu gehört ja aber auch, dass andere nicht den Scudetto gewinnen konnten. Also einmal Inter als Titelverteidiger, aber auch Napoli und natürlich Juve, schon häufiger thematisiert, die sind dann schon deutlich abgeschlagen. Also Napoli liegt sieben Punkte von der Tabellenspitze entfernt und bei Juventus sind es sogar, Achtung festhalten, liebe Hörerinnen und Hörer, 16 Punkte am Ende, die das trennen. Juve muss froh sein, dass man die Champions League geschafft hat, wenn jetzt auch souverän hinten raus und man hat sich aber dann in Juve Art schon wieder mitgebracht mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden verabschiedet. Also ganz komische Saison. Wenn wir kurz auf die Konkurrenz blicken, warum hat es keine andere geschafft, Meister zu
2: werden? Also im Endeffekt war es bei, bei Inter ja eben super knapp. Und wenn sie am Ende den Titel geholt hätten, dann hätte auch wahrscheinlich niemand gesagt, dass das wäre jetzt irgendwie nicht verdient gewesen. Und, und Milan hätte es auf jeden Fall schaffen müssen. Also Inter war eigentlich ja von vorne weg so ein bisschen den Dominator hatten, aber eben dann in, in dieser Phase, die ich die ich angesprochen habe, wo sie das Champions-League-Achtelfinale gegen Liverpool gespielt haben, wo sie das Derby gegen Milan verloren haben, da haben sie es so ein bisschen aus der Hand gegeben. Und wir haben natürlich auch versucht, das, das, das irgendwie zu analysieren. Und Mario meinte zum Beispiel auch, dass, dass er in den Spielen, die er kommentiert hat, das Gefühl hatte, und das, das konnte ich jetzt aus meinen Beobachtungen auch bestätigen, dass die Mannschaft in dieser Phase teilweise ein bisschen überspielt gewirkt hat. Simone Inzaghi, der Trainer, hat sehr viel an seiner ersten Elf festgehalten. Ein Spieler wie, wie Nicolo Barella und Lautaro Martinez, die ja eigentlich absolute Stützen sind, den hat man da angemerkt, dass es vielleicht, dass sie vielleicht mal eine Pause, Pause bräuchten in diesem Moment, die haben sie nicht bekommen. Und Garda Barella, der ja eigentlich sonst so eine Art Pferdelunge hat, wirkte da komplett platt, hatte ja auch die EM noch bis zum Finale gespielt mit mhm. Italien und dann hat mit Brozovic, der, der dieses Metronom quasi zwischen, zwischen Abwehr und, und Angriff auch mal gesperrt und verletzt gefehlt und in diesen Spielen hat Inter eben die Punkte abgegeben und dann haben sie irgendwann die Form wiedergefunden, gerade nachdem sie das das, das andere Derby, das gegen Juventus, gewonnen haben. Robin Grossens hat danach gesagt, das war das Spiel, wo danach haben wir gesagt, wir werden auf jeden Fall Meister. Ja, aber hat nicht sollen sein, weil Milan dann eben die Punkte auch nicht mehr abgegeben hat.
0: Die Stärke von Milan haben wir vorhin schon angesprochen. Und was ist mit den anderen potenziellen Meisterschaftskandidaten?
2: Juve hatte es ja eigentlich schon am Anfang der Saison verspielt. Also da ist man ja, äh, man ist ja sehr, sehr schlecht gestattet, historisch schlecht. Ich glaube, der nach den ersten zehn Spielen, so schlecht war man das letzte Mal vor 60 Jahren oder so, hat, ist dann irgendwann wieder in Form gekommen, hat auch eine Siegesserie gehabt. Aber das, um ganz vorne dann ranzukommen, hat es auch nicht mehr gereicht. Wenn sie dieses Spiel gegen Inter gewonnen hätten, dann hätte man denken können, okay, jetzt ist irgendwie wieder das alte Juve wieder da. Man, dann gewinnt man noch äh, die restlichen sieben Spiele dreckig 1 zu 0 und ist am Ende doch Meister. Aber so weit ist die Mannschaft einfach noch nicht wieder. Es ist, äh, da ist in der Kaderzusammenstellung einfach über die letzten Jahre zu viel falsch gemacht worden. Da konnte dann auch mit, mit Max Allegri, der, der alte Meistertrainer, dann das, das nicht wieder rausreißen sozusagen. Und bei Napoli hat so ein bisschen die alte Napoli-Krankheit zugeschlagen, dass man mit dem Druck, Womöglich, also ich kann das ja auch nur mutmaßen, aber das, das wirkte eben so, dass man mit dem Druck, dass äh, wir haben vielleicht auch mal den Matchball, weil wir die anderen beiden haben nicht gewonnen und jetzt haben wir am, am, am Sonntagabend, können wir, können wir davonziehen oder so. Das hat dann auch immer nicht geklappt. Gerade in den größeren Spielen gegen Milan, gegen die Roma auch, gegen Florenz, ähm, hat man da dann Federn gelassen. Nachher kam dann auch von, von Alex Meret dem Abs äh, dem Ersatztorwart gegen Empoli ein ganz ganz schlimmer Torwartpatzer hinzu weswegen sie dieses Spiel auch verloren haben und ja bei 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 Napoli war das in den letzten Jahren immer schon so eine Nervensache sag ich mal und das hat sich auch diese Saison wieder zum Ende hin ja quasi komplett so durchgezogen
0: ja apropos Nervensache das Nervensache war nicht das Meisterschaftsrennen in der spanischen Liga, hat sich aber schon länger so angedeutet. Also ich weiß nicht, Alex, wie du das jetzt, diese Last-Minute-Finishes hier gerade bewertet hast. Später werde ich mit Alexi ja auch noch über ein Meisterschaftsrennen sprechen, was schon lange entschieden ist. In La Liga ist es Real geworden mit 13 Punkten Vorsprung vor Barca und Atletico. Wer einfach nur so auf die Tabelle blicken würde, Real, Barca, Atletico, Sevilla, der würde sagen,
4: ist ja alles wie immer in Spanien. War denn auch alles wie immer? Ja, die Top 4 sind die gleichen wie letztes Jahr und man konnte sie tatsächlich so oder so ähnlich vielleicht in leicht andere Konstellationen vorab tippen. Es ist also überhaupt keine Überraschung, dass die vier am Ende auf den ersten vier ähm, Rängen gelandet sind. Aber für mich war es ein Ticken eine Überraschung, dass es a. überhaupt nicht spannend wurde im Meisterschaftskampf, dass Real Madrid ja wirklich spaziert ist zum Titel und b. sogar ein bisschen spannend, dass Atletico... Ja, sein Titel nicht nur nicht verteidigen konnte, sondern auch dermaßen viel Abstand, nämlich sage und schreibe, 15 Punkte auf Real Madrid hat. Wir erinnern uns, letztes Jahr hat Atletico ja den Meistertitel hm. gewonnen, aber in dieser Saison konnten sie überhaupt nicht mithalten mit Real Madrid und deswegen war es schon ein bisschen überraschend und auch enttäuschend aus Atletico Sicht, aber ja, aus Real Madrid Sicht wirklich ein Spaziergang zum Titel und für La Liga natürlich sehr, sehr schade und auch für mich hier als. Repräsentant La Liga sich kann nicht mithalten mit den anderen spannenden Meisterschaftskämpfen, ne? <lacht> Ja, ich fürchte, das hat dich auch nicht
0: überrascht, dass du als Letzter erst vom, vom, vierten, vom 38. Spieltag berichten darfst. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Lass ein paar Worte zu Real Madrid verlieren. Deren Saison ist ja genauso wie die des FC Liverpool noch nicht vorbei. Es wird auch noch im Champions-League-Finale ein Aufeinandertreffen geben. Und es gab, gab viele Themen, die jetzt auch an diesem Wochenende vielleicht noch mit dazugekommen sind. Aber bevor wir dazu kommen, was hat denn Real Madrid in dieser Saison stark gemacht und dann letztlich auch diesen Titel ermöglicht? Wir haben ja unter anderem im direkten Konferenz Kontrast mit Barca gesehen, das ist nicht
4: so selbstverständlich alles. Ja, ich würde tatsächlich sagen, mit vier Wörtern kann man es zusammenfassen, warum Real Madrid Meister ist. Sie waren konstanter, souveräner, abgeklärter und ruhiger. Mhm. Also sie überragen selten, aber sie sind einfach sehr, sehr souverän, sehr konstant und auch wenn das Spiel nicht so für sie läuft, sie finden immer irgendwie äh, Mittel und Wege, das Spiel dann zu gewinnen. Sie sind nicht immer bei 100% oder 110%, sondern sie wissen, auch mit 80 können wir Spiele in La Liga oftmals gewinnen, teilweise sogar in der Champions League, wie wir gesehen haben. Also sie sind einfach wirklich, sie ruhen in sich selbst, sie glauben an ihre Stärke und so haben sie die meisten Siege eingefahren, sie haben die meisten Tore geschossen in La Liga, 80 an der Zahl, die zweitwenigsten Gegentore mit 31, nur Sevilla hatte ein Tor weniger kassiert, sie haben zusammen mit Sevilla die wenigsten Niederlagen also es war von vorne bis hinten souverän. Ab dem dritten Spieltag war Real Madrid durchgängig auf Platz 1 gestanden. Ich glaube, das allein spricht Bände. Allerdings. Und mit dem
0: Meistertrainer Carlo Ancelotti, wo man als Beobachter, der die Bundesliga verfolgt, scheint es zwei Ancelottis zu geben. Es gibt den internationalen Ancelotti, der ist genau so, wie man es jetzt auch erlebt hat, ruhig. Die Augenbraue, sie hebt sich mal einen Millimeter mehr als sonst, aber ansonsten verändert sich da eigentlich nichts und erscheint vor allem seine Mannschaft, die dominiert jetzt selten taktisch, sondern so wie du es gesprochen hast, eher aus so einer Selbstgewissheit heraus. Und so kann man sogar dramatische Spiele auf dem Platz hinbekommen. Bricht sich irgendwie mit dem Bild von Ancelotti als Bayern-Trainer, aber sieht man vielleicht, was für ein Verein Bayern ist, ehrlicherweise. Wie würdest du denn seinen
4: Anteil an diesem Titel bemessen? Es heißt ja immer so schön, eine Mannschaft ist ähm, ein Spiegelbild des Trainers und spielt so wie der Trainer. Und da sind hm. wir wieder beim Thema konstant, souverän, abgeklärt, ruhig. Das, dafür steht ja Ancelotti irgendwie und so ähm, transportiert er das auf seine Mannschaft oder, oder projiziert das auf seine Mannschaft und so spielt sie auch immer wieder. Also wirklich dieses ähm, ja abgeklärte, ruhige, man glaubt an sich selbst, auch wenn es mal nicht läuft und es steht in der 75.00 oder man liegt sogar hinten, ähm, Real Madrid glaubt an sich, das ist... Irgendwo sicherlich auch dem Trainer zuzuschreiben, weil er einfach mehr Erfahrung hat als jeder andere Trainer in dieser Liga. Ähm, kurioser, kuriose Statistik, Ancelotti hat ja in dieser Saison einen Rekord aufgestellt. Der erste Trainer, der in allen fünf großen Ligen Meister geworden ist. Hm. Also in Deutschland, in Italien, in Frankreich, in England und jetzt in Spanien. Aber kurioserweise immer nur jeweils ein einziges Mal in, ich glaube, 20 plus Jahren als Trainer. Sofort entlassen. Ja, also. Ein, ein toller Rekord, aber trotzdem, er schafft sehr, sehr selten, Meister zu werden. Du hast es ja gesagt, er ist eher für Europa bekannt, dass er da mhm. seine Mannschaft in der Regel zum Champions-League-Titel führt. Wir werden sehen, ob es erneut dazu kommt am Samstag. Aber ja, auch deswegen die von mir eingangs ähm, der, der Satz, dass es ein bisschen überraschend war, dass Real Madrid ähm, Meister geworden ist, vor allem so souverän und locker Meister geworden ist. Denn Ancelotti war ja nicht unbedingt die allererste Wahl oder die logischste Wahl. Nach einer sehr unterdurchschnittlichen Saison beim FC Everton hat, so heißt es in Spanien, Real Madrid oder Florentino Perez, der Präsident, schlicht und ergreifend keinen besseren gefunden. Und dann dachte er sich, na dann hole ich meinen alten Kollegen und Kumpel Carlo zurück. Ja, und dass er dann Meister wird, ich glaube damit, ich persönlich hätte damit so nicht gerechnet, weil er ein bisschen eine Verlegenheitslösung war, Ancelotti.
0: Carlo regelt. Du, deutsche männer ist so mal ins WM-Finale gekommen 2002. Rudi Völler auch eigentlich nur der Platzhalter für Christoph Daum. Also das kann alles funktionieren. Habe ich gerade Rudi Völler mit Carlo Ancelotti verglichen. Die Saison war auch für mich lang. Lass darüber hinweggehen. Es ist noch etwas passiert an diesem Wochenende, was dann eben auch für Real wichtig war. Wir werden es auch im Ligue 1 Teil mit Alexi noch besprechen. Kilian Mbappé hat bekannt gegeben, dass er nicht zu Real wechselt, sondern bei PSG bleibt und das hat für Wut und Zorn gesorgt. Der Chef von La Liga droht jetzt sogar PSG, sieht den Abgesang des Fußballs. Wie bewertest du denn das, was da am Wochenende
4: passiert ist aus Sicht von Real? Ich glaube, für Real Madrid ist das wirklich ein richtiger Schlag. Ähm, emotional natürlich, man fühlt sich in der Ehre, im Stolz gekränkt, aber auch sportlich natürlich ein, ein enormer Schlag. Ich glaube, wir sind uns alle einig hier, dass Kylian Mbappé einer der drei besten Fußballer auf dem Planeten aktuell ist. Vielleicht der allerbeste, wenn er noch, wenn es noch nicht ist, dann wird er es wohl in den nächsten paar Jahren. Mhm. Ähm, so einen Spieler nicht zu bekommen, obwohl du vermeintlich schon die Zusage hattest, seit Wochen, seit Monaten, seit vielleicht einem Jahr, ist ähm, sportlich ein absoluter Tiefschlag für den Madridismus. vor allem aber für Florentino Perez. Ähm, der fest damit gerechnet hat, der fest... Ähm, Kylian Mbappé, ja, zur weltweiten Nummer 1 machen wollte, zu dem Schlüsselspieler, zu dem Puzzlestück des neuen Real Madrids das ja dann ins neue, umgebaute Bernabeu umzieht, also eine neue Ära des Madridismo, steht an und Kylian Mbappé war der auserwählte Superstar, der Real Madrid in diese neue Ära führen sollte. Also weit mehr als nur ein sehr, sehr, sehr guter Fußballer, den man sich eben holt, weil er auf dem Markt ist. Er war ja ablösefrei. Also wirklich ein absolutes Puzzlestück und den dann nicht zu bekommen, obwohl man sich hinter den Kulissen längst einig war, so heißt es in Madrid, ist wirklich ein enormer Tiefschlag. Die Pressestimmen in Spanien die haben sich überschlagen. Also da war wirklich die Ehre des Madridismus, war gekränkt und ist noch immer gekränkt. Das ist schon... Mächtig abgegangen da in, der, in den Gazetten Spaniens. Ich, also das stimmt alles, was du
0: sagst. Ich habe gerade überlegt, ob wir da den Begriff ablösefrei überhaupt noch verwenden sollten. <lacht> <Weil> das, <lacht> da,
4: Gut, das, keine Transferablöse. Genau, so genau. Wahrscheinlich müsste so nennen, also man so, aber natürlich man muss nicht an PSG zahlen, ja, ja. sondern an der Mbappé. Aber das ist ja hunderte Millionen. Richtig, Fließende.
0: richtig. Das ist schon. Das ist schon irre. Habt ihr anderen beiden dazu eine Meinung, äh, Yogi, Marius zu diesem Wechsel?
1: Ich würde keine Frage stellen, wenn ich ehrlich bin, weil äh, es gab ja sofort diese Diskussion, ähm, dass doch der äh, Präsident von La Liga gesagt hat, äh, das ist doch eine Sauerei, PSG kann sich das gar nicht leisten mit diesem, Finanz, äh, mit diesem Finanzergebnis, das die hatten. Jetzt wissen wir aber zum Beispiel von Barcelona, dass die sich ja Ferran Torres nicht mal richtig leisten konnten und dass da schon irgendwie geschoben worden ist. Hätte sich denn Real Madrid, die ja auch einen riesengroßen, aufgeblähten Kader haben oder einen teuren Kader, sagen wir es mal so, hätten die sich das einfach so leisten können? Weil ich meine, die Frage muss man dann ja im Umkehrschluss auch stellen.
4: Real Madrid spart tatsächlich seit vielen, vielen Jahren auf Mbappé nicht nur bezüglich Ablöse, da wäre natürlich jetzt keine geflossen, aber letztes Jahr haben sie ja an, ähm, angeblich 180 Millionen an Ablöse geboten für einen Spieler, der ein Jahr vor Vertragsende stand. Auch schon völlig verrückt, aber sie haben eben auch wirklich gespart. Also man muss sich das so vorstellen, immer wieder Geld Eingenommen und das in so eine kleine französische Sparbüchse rein. Sie haben beispielsweise Ödegard verkauft, da weißt der du, Yogi Bescheid, mhm. nach, äh, zu Arsenal. Ist ja jetzt auch nicht der blindeste Spieler. Ne? Kann auch einiges, mhm. aber sie haben wirklich immer wieder fast schon wie in der NBA, in der Basketballliga, Assets veräußert um eben Geld zu sparen, Geld einzunehmen, weil sie alles in die Sparbüchse Mbappé ähm, reingesteckt haben, um ihn finanzieren zu können, wie gesagt, jetzt nicht zwingend in dem Sommer an Ablöse, aber eben an Bonuszahlungen, an Zahlungen an den Agenten oder an die Familie oder eben an sein exorbitantes Gehalt. Ähm, ja, also sie hätten ihn sich leisten können, sie haben darauf gespart, aber PSG hat halt... Mittel und Gelder zur Verfügung, die alles andere sprengen, da sind wir glaube ich schon schnell beim Thema Wettbewerbsverzerrung, was PSG da macht.
2: Wenn ich dann noch einmal kurz einhaken darf, das muss man ja auch bedenken, dass bei Real ein paar Verträge auslaufen, unter anderem vom bestbezahlten Hobbygolfer der Welt und äh, da wird dann ja auch ein bisschen was vom äh, am Budget wieder frei.
0: Ja, vielleicht mit dem jetzt schnell verlängern, wenn im ja. nicht kommt, <lacht> zu erhöhten Bezügen. Ja, Wettbewerbsverzerrung, Wettbewerbsverzerrung natürlich in alle Richtungen. Ne? Also es ist klar, dass äh, Akteure, denen Geld völlig egal ist, und damit meine ich Katar und Abu Dhabi, dass die den Wettbewerb verzerren, verzerren aus Sicht äh, von Real Betis. Aber zum Beispiel, da sind dann vielleicht die Mitleidstränen jetzt auch nicht ganz so riesig, wenn man sich anguckt, dass er Real national dominiert hat. Und da ja auch, du hast es ja gesagt, ja nicht mal mit einem, sportlich überlegenen Ansatz, sondern einfach nur aufgrund der eigenen Qualität diesen Meistertitel sehr, sehr souverän eingefahren hat, ohne dass es spannend wurde. Also wie immer gibt es da zwei Sichten drauf. Jetzt haben wir Barca auf zwei, Atletico auf drei. Bei Barca, über die haben wir viel gesprochen, bei denen hängst du natürlich auch mit am nächsten dran. Da sah es zwischendurch richtig dramatisch aus. Stichwort Lug de Jong, ohne dass ich jetzt den Spieler damit meine, aber er ist ein Symbol dafür, was bei Barca an Qualität zwischenzeitlich verloren ging, wo man dann aber wieder nachjustieren konnte. Haben wir hier ja auch schon mal besprochen. Ist denn jetzt mit diesem zweiten Tabellenplatz, der auch ungefährdet war am Ende, also man konnte sich jetzt noch ein Unentschieden und eine Niederlage leisten und wurde trotzdem von Atletico nicht bedrängt von hinten, ist die Welt jetzt wieder halbwegs in Ordnung?
4: Naja, auch da gibt es zwei Sichtweisen. Also es war, das. Irgendwo das Minimalziel, also Minimalziel grundsätzlich Champions League. Für Barca aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten war es sehr, sehr wichtig, Zweiter zu werden, weil sie dadurch nächstes Jahr im Supercup mitspielen, der in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Das ist dann wieder das andere Thema. Nur da gibt es eben schön viel Geld. Also ich glaube, für die Teilnahme alleine am Supercup ist ja ein Final Four in Spanien. Ähm, da spielt also der Meister mit, der Zweitplatzierte, der Pokalsieger und der Pokalfinalist. Und Barca und Real Madrid haben eine kleine Sonderstellung und bekommen eine Antrittsgage allein von roundabout 8 Millionen Euro. Das ist schon mal gar nicht so schlecht für nur ein Halbfinale. Und wenn sie dann natürlich ins Finale einziehen oder das Ding sogar gewinnen, gibt es noch ein paar Millionen hin drauf. Also allein aus finanzieller Sicht war es für Barca sehr, sehr wichtig, Zweiter zu werden. Nicht nur natürlich die Champions League zu erreichen, weil es da ja viele garantierte Millionen gibt, sondern eben auch die Super Coppa millionen mitzunehmen. Aber das war wirklich das absolut größte oder, oder mindeste Ziel, das Minimalziel schlechthin. Alles andere wäre eine absolut desaströse Saison gewesen. Sie war so schon verheerend, schlecht, enttäuschend. Kannst du ein Adjektiv deiner Wahl wählen. Aber immerhin wurde das Schlimmste ähm, verhindert. So hat es auch Xavi auf den PKs immer wieder gesagt. Wir haben, es hätte wesentlich schlimmer laufen können. Sie waren ja zwischenzeitlich Neunter im äh, November November kam Schavi, glaube ich, an die Macht, hätte ich jetzt fast gesagt. Wobei, stimmt ja sogar, er ist ja auch so ein bisschen allmächtig mittlerweile im Verein. Ja, da sah es danach aus, als würden sie die Champions League verpassen. Immerhin das haben sie jetzt geschafft und dann eben auch Zweiter geworden. So ist eine sehr schlimme Saison, halbwegs okay geendet, aber ja, gut war es natürlich auch nicht. Und wer nochmal nachvollziehen will, wie
0: das eigentlich gelaufen ist mit Supercup in Saudi-Arabien und wer da noch Antrittsgagen bekommen hat, einfach nur dafür, dass er vermittelt hat, nämlich Piquet mit Namen, der kann das mal kurz in die Suchmaschine seiner Wahl reinwerfen. Auch da nette Nebengeschichten oder was heißt, in dem Fall nicht so nette Nebengeschichten. Natürlich hat sich da jemand persönlich bereichert, aber auch nicht untypisch fürs Fußballgeschäft. So ist es eben dann irgendwie. Und wie ist der Ausblick von Barça? Ich erlaube dir hiermit, den Namen Lewandowski in den Mund zu nehmen. Gab es eine kleine Vorgeschichte dazu? Ist das jetzt. Das wichtigste Thema ist das jetzt nicht, natürlich nicht komplett vergleichbar mit Mbappé, aber von der Bedeutung, von der sportlichen Bedeutung für Barca wäre das ähnlich wichtig, weil man hat doch jetzt eigentlich Aubameyang.
4: Also was Barca wirklich sehr gut macht oder was Xavi meiner Meinung nach sehr gut macht, er ist sehr sehr selbstkritisch und sehr sehr ehrlich auf all seinen Pressekonferenzen, ich verfolge ja logischerweise berufsbedingt jede, ist er da wirklich wirklich selbstkritisch, legt den Finger in die Wunde und analysiert immer wieder die Situation und vor allem die Kadersituation und sagt eben, wir brauchen dringend Verstärkung, wir müssen uns dringend verbessern. Also die Mannschaft muss natürlich besser Fußball spielen, muss mental härter werden auf gut Deutsch, muss ähm, ja mehr an sich glauben, braucht mehr Selbstvertrauen. Aber vor allem benötigt die Mannschaft auf allen Positionen zwei Spieler und das gibt es so aktuell nicht. Beispielsweise Linksverteidiger, da spielt Jordi Alba durch, da ist 32 Beispiel ähm, auf der 6 Sergio Busquets, ein Urgestein, ist 33, 34, spielt fast jedes Spiel, hat die meistens Einsatzminuten aller Spieler. Es gibt da einfach keine Konkurrenz, keine keinen Ersatz und im Sturm hat man eben festgestellt, ja Aubameyang kam jetzt dazu, aber mehr als absoluter Notnagel im Winter hat ein paar sehr, sehr wichtige und auch sehr schöne Tore geschossen. War jetzt aber nicht unbedingt der Wunschstürmer Nummer 1. Und es gibt auch immer wieder Spiele, wie beispielsweise gestern gegen Villarreal, wo er absolut unsichtbar ist, wo er wirklich keine 10 keine ball im Spiel hat. Und ich glaube, da sind wir uns schon einig, dass ein gewisser Robert Lewandowski ein, ja, ein kleiner Upgrade wäre. Also Barca hat erkannt, Xavi hat erkannt, es benötigt unbedingt Verstärkung auf vielen verschiedenen Positionen. Und eine ist eben der Mittelsturm. Und da wollte man eigentlich Erling Haaland haben. Da sind wir wieder beim Thema, ja... Wettbewerbsverzerrung, Gelder, die andere Vereine so nicht haben. Man City hat sich ihnen leisten können, Barca eben nicht. Und deswegen ist man jetzt bei Robert Lewandowski gelandet, denn der möchte im Gegensatz zu Erling Haaland unbedingt zum FC Barcelona wechseln, möchte unbedingt den FC Bayern München verlassen. Also Barca sieht da eine Chance, Lewandowski zu bekommen. Ob es klappt? Tja, ich glaube, das wird uns die nächsten Wochen und Monate noch beschäftigen. Ich glaube auch, dass wir das so am Rande mitbekommen werden. Deswegen reicht reicht mir das an der Stelle
0: hier. Aber danke, dass du es nochmal eingeordnet hast, gerade die Kadertiefe auf den verschiedenen Positionen genau. fand ich ja. interessant. Was ist denn dann äh, zu Atletico zu sagen und müssen wir Sevilla in die Mannschaften noch mit aufnehmen, die Meister hätten werden können? Also zwischenzeitlich sah es natürlich so aus. Wir hatten auch mal vom Tabellenführer Sevilla gesprochen, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch erinnere. Was ist zu
4: den beiden noch zu sagen? Ja, zwischenzeitlich war Sevilla tatsächlich mehr oder minder einziger einzige Herausforderer von Real Madrid. So im, ich glaube, Dezember, Januar rum, wenn ich mich richtig erinnere, Februar vielleicht auch noch. Aber du, du hast immer gewusst... Das werden die nicht durchhalten. Das wird so nicht weitergehen und in den letzten Wochen ging fast gar nichts mehr für sie. Sie haben von 15 Spielen irgendwie in der Schlussphase nur so vier oder fünf überhaupt gewinnen können. Also der Sprit war komplett weg, die Luft war raus und so sind sie da gelandet, wo sie ja naturgemäß in der Reihe hingehören, nämlich gerade mal Vierter geworden also ähm, sie konnten nicht mehr mithalten mit Real Madrid und ähm, wenn man ehrlich ist, waren sie in der Rückrunde auch ziemlich enttäuscht. In der Hinrunde waren sie nur zwei Punkte hinter Real Madrid, also zweitbestes Hinrundenteam. Rückrunde, Sevilla Platz sieben. Hm. Das zeigt schon auf, Ja, sie konnten es einfach nicht durchhalten. Für, für Spanien natürlich ja sehr äh, schade, dass es da gar keine Mannschaft gab, die überhaupt irgendwie mithalten konnte mit Real Madrid. Und für Atletico... Gilt Ähnliches, wobei die eigentlich mich persönlich die ganze Saison über mehr oder minder enttäuscht haben. Aber Atletico hat ja auch so zwei Gesichter gezeigt in
0: dieser Saison. International konnte man da durchaus nochmal so das alte, bissige Atletico sehen, das auch Erfolg hat mit seinem Fußball. Wir haben das zwar schon mehrfach angesprochen, aber jetzt auch in der Rückschau mit Blick auf die ganze Saison war das Hauptthema das, dass man in den entscheidenden Situationen das Tor nicht getroffen hat oder dass man, man hatte auch manchmal diese Wackler mit drin, die so ganz Atletico-untypisch waren, wenn ich mich richtig erinnere. Wo würdest du es jetzt dann in der Rückschau einordnen? Ich meine, wir sprechen ja hier über eine Mannschaft, die eigentlich viel, viel näher an Real hätte dran
4: sein wollen. Ja, Atletico ist tatsächlich irgendwie ein ja, curious case sozusagen, so wirklich... Sinn hat das nicht gemacht, was sie in der Saison gezeigt haben, denn die ähm, letztjährige Abwehrstabilität, für die sie ja auch bekannt sind unter Cholo Simeone, ging ihnen komplett ab letztes Jahr, als sie Meister wurden, 25 Gegentore in 38 Spielen, das ist typisch hm. Atletico, so ja. kennt ihr sie alle, in dieser Saison gab es satte 43 Gegentore nur in La Liga. Wenn man sich da die Ergebnisse mal durchschaut, es gab wirklich immer wieder Spieler, die 3 zu 2, 3 zu 3, 3 zu 4 ausgingen. Also absolut atypisch, untypisch und auch irgendwo unerklärlich, dass ihnen da jegliche defensive Stabilität abgegangen ist. Jan Oblak beispielsweise, letztes Jahr eine grandiose Saison gespielt und der große Rückstand Rückhalt gewesen, hat immer wieder Patzer gehabt. Ich glaube, allein drei oder vier oder fünf Patzer, die man ja von keinem Torhüter überhaupt auf Profiniveau so kennt. Und deswegen hat Atletico da irgendwie nie in seinen Rhythmus gefunden, in seinen altbekannten be Rhythmus, dass man eben stabil steht und dann eben das eine Tor mehr schießt als der Gegner, also irgendwie 1-0, 2-0 gewinnen. Das gab es sehr, sehr selten. Sie waren da sehr launisch. Und ähm, die Champions League war so die große Ausnahme. Denn das, was Atletico gegen Man City gezeigt hat, war eben das typische Atletico. 0-0 im Hinspiel, äh, 0-1 im Hinspiel mit keinem Torschuss, und im Rückspiel 0-0, aber da hätten sie City beinahe geschlagen und beinahe niedergerungen. Aber das war irgendwie eine Anomalie in der Saison. Also dieses Atletico in der Champions League gegen Man City hat man so in La Liga sehr, sehr selten nur gesehen. Mhm. Gut,
0: also das war das Meisterschaftsrennen in diesen drei Ligen. Jetzt wird es ein bisschen äh, kürzer, die Einzelsegmente. Ich habe verschiedene weitere Fragen an euch und die gebe ich jetzt einfach reihum durch. Maius, du darfst mal anfangen. Wer waren denn für dich, abgesehen von den Dingen, die wir jetzt eben schon angesprochen haben, die Überraschungen in der dieser Saison?
2: Also auf jeden Fall positiv. Fangen wir mit positiv an. Ähm muss man natürlich erstmal trotzdem Milan nennen, aber das, äh, darüber haben wir ja schon gesprochen. Was mich auf jeden Fall auch sehr positiv überrascht hat, ist die Entwicklung der Fiorentiner, die erstmals seit langem wieder den Europacup erreicht haben durch einen Sieg eben gegen Juve. Jetzt ähm, am Samstag, am letzten Spieltag, haben sie die Conference League erreicht. Kann man natürlich sagen, okay, es ist nur in Anführungszeichen die Conference League, aber ich glaube, dass die Tifosi aus Florenz da richtig Bock drauf haben nächstes Jahr und dass da das 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 Stadion dann auch entsprechend voll wird und äh, euphorisch begleitet wird, dass man eben endlich mal wieder dabei ist, nachdem man in den letzten Jahren meistens nicht direkt gegen den Abstieg gespielt hat, aber dann doch eher so im Niemandsland der Tabelle rumgegurkt ist und das natürlich den, den Ansprüchen dieses äh, Traditionsvereins nicht genügt. Mhm. Was auf jeden Fall zu dem erwähnenswert ist, sind die Entwicklung von Hellas Verona und dem FC Turin. Turino hatte ja vor der Saison von Hellas den Trainer abgeworben, Ivan Juric, und ist jetzt auf einem guten zehnten Platz, meine ich, gelandet am Ende. Da ist, da werden jetzt ein paar der, der Topspieler, Bremer, der Verteidiger, Belotti im Sturm, Probegal im Mittelfeld, Spieler den Verein wahrscheinlich verlassen. Aber das ist so ein Verein, die haben zwar Probleme damit, wenn sie gegen ähm, Vereine spielen, wo sie selbst auch mal ein bisschen das Offensivspiel gestalten müssen, aber die so wahrscheinlich die ekligste Mannschaft in ganz Italien sind, wenn es gegen die Top-Vereine geht. Und Hellas, da hat ähm, Igor Tudor übernommen, der früher bei Juve gespielt hat unter anderem. Und der er hat zwar nicht... Unter Juric quasi gelernt als Trainer, aber er setzt diese Arbeit so ein bisschen, die er bei Hellas geleistet hat, und da war das, dass das System auch so ähnlich wie es jetzt in Turin ist. Der setzt das so ein bisschen fort, und die sind auch einfach unglaublich eklig zu bespielen, machen zeitgleich aber dann auch in der Offensive noch ein bisschen mehr Spaß. Also da ist ein so ein bisschen Rock'n'Roll-Faktor irgendwie mit drin und also das sind so vielleicht äh, von den Mannschaften die die drei positivsten Überraschungen jetzt neben Milan natürlich mhm. und äh, negativ natürlich Juve auf der einen Seite, dann äh, leider, leider aber auch Atalanta, die ja uns in den letzten Jahren immer enorm begeistert haben und die Saison zum ersten Mal seit drei, vier Jahren den Europacup wieder verpasst haben, sind jetzt Achter geworden nur am Ende hatten viele Verletzungsprobleme und äh, dann gab es auch einen Streit in den äh, im Hintergrund quasi mit dem äh, mit dem Sportdirektor Satori und dem Trainer Gasperini, weswegen der der Sportdirektor der Gasperini ursprünglich mal zum Verein geholt hatte jetzt auch am Saisonende geht und ich glaube so diese gesamten dieses gesamtgemengelage aus äh, Verletzungsproblemen und äh, Streitigkeiten im Hintergrund hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass man eben nicht äh, so Design, sein äh, Dieses dieses extreme Spiel, was Atalanta ja in den letzten Jahren gezeigt hat, auch immer sehr, sehr offensiv. Und ähm, das, das hat irgendwie nicht mehr so, alles nicht mehr so gut gepasst. Und äh, ja, das ist ein bisschen schade. Ich hatte eigentlich am Anfang gesagt, ich habe sie tatsächlich auf Platz 2 getippt äh, im Vorhinein. Das war im Endeffekt dann ganz, ganz weit daneben. Aber ja, ich hoffe, dass man sich da wieder ein bisschen sammeln kann, um nächste Saison dann auch ohne... Diese Doppelbelastung oder Dreifachbelastung äh, dann auch wieder angreifen kann.
0: Welche Überraschungen hat die Premier League für uns bereitgehalten in dieser Saison?
1: Da muss ich sagen, ich habe natürlich ein spannendes Meisterschaftsfinale gehabt, aber oder wir, aber was die Überraschungen betrifft, glaube ich, gibt es ehrlich gesagt nicht so mega viele. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das Enttäuschende in der Liga, dass es die nicht gibt, dass da viel festgefahren ist. Weil Manchester United zum Beispiel wird mit Sicherheit nicht überzeugt. Wir werden auch darauf kommen in der nächsten Spalte. Aber ähm, trotzdem haben sie es in die Top 6 geschafft. Also die Big Six sind die Top 6. Und dann kann man halt dahinter dann seine Fragen stellen. Also West Ham war schon auf Rang 7 letzte Saison. Also haben eigentlich bestätigt. Das ist eine Überraschung. ist ist jetzt nicht unbedingt. Brighton war lange ein bisschen besser unterwegs. Die Würdigkeit vielleicht eine, die Würdigkeit zu so nehmen. Dort hat Graham Potter wirklich herausragende Arbeit geleistet und wirklich aus dem kleinen Verein einen guten Verein gemacht mit auch Entwicklungspotenzial und auch gerade wenn man da auch dem so im Hintergrund mit Leuten spricht, was die machen, also wirklich zum Beispiel dieser Kai Seed, Moises Caicedo, der da jetzt Stamm spielt, den wollte Manchester United, die konnten sich aber nicht gleich äh, konnten sich nicht gleich einigen und daraufhin ist Brighton einfach hingegangen, hat das Geld auf den Tisch gelegt und gesagt, dann holen wir den halt. Dasselbe zum Beispiel Jakob Moder, ich weiß, da war ein deutscher Verein, der hat den auf dem Tisch gehabt, äh, ein Verein, den der Max auch gut kennt ähm, und mhm. der ähm, wurde, wurde, wurde vorgestellt dort und hat es geheißen, ähm, wie wäre es denn, das wäre doch ein guter Spieler für euch, so und so und dann hat es geheißen, ja, müssen wir mal abwarten. Zwei Wochen später hat der Brighton unterschrieben. Und das sind genau eben diese Dinge, die die machen. Die scouten so die Spieler, die bei den Großen vielleicht noch nicht ganz genug oder hoch genug angesehen werden, nehmen die und schauen dann und sagen, okay, wir können die entwickeln. Wir machen da aus den 10-Millionen-Spielern 30-Millionen-Spieler und versuchen uns lang, sagen wir aber, langsam aber stetig nach oben zu hangeln. Deswegen, das ist mit Sicherheit ein Club Dann Newcastle, okay. Also ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht so recht viel drüber reden. Das ist mit Sicherheit dann auch noch was. Aber ähm, ja, die haben natürlich halt einfach im, im Endeffekt äh, sich nochmal gerettet und sind auf Rang 11 gesprungen. Respekt dafür, wenn wir später noch zukommen. Wenn ich ein Team rausnehmen würde, würde ich einfach nochmal Brentford sagen, als Aufsteiger mhm. eigentlich nie wirklich Angst gehabt zu haben, abzusteigen und sofort dann oben, also quasi wirklich das, was, was alle ja immer sagen, es ist. Ich habe mit Daniel Farke ja letztens auch darüber gesprochen, da warst du auch dabei, äh Max, mhm. ähm, der auch gesagt hat, äh, es ist natürlich immer immer leicht zu sagen, ich habe in Liga 2 dominiert, dann kommst du in die Premier League und jeder ist eigentlich auf deinem Niveau, wenn nicht sogar drüber. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, diesen dieses Level, dass die anderen natürlich haben, allein schon an Finanzkraft, an Spielerstärke und so weiter zu matchen und vielleicht sogar noch irgendwie den Weg zu finden, in der Liga standhalten zu können. Und das hat Brentford perfektioniert. Die haben ihren eigenen Fußball gespielt, sehr viel auf Chaos, sehr viel auf zweite Bälle, sehr viel auf äh, Disruption beim Gegner und das hat alles wunderbar funktioniert. Die haben ganz eigen gespielt, es war immer irgendwie anders, athletisch, klebrig, aber es hat funktioniert. Und dafür muss man sagen, Thomas Frank, Hut ab.
0: Athletisch klebrig, das werde ich mir auf jeden Fall merken, das finde ich ist eine sehr schöne Formulierung. Ja Alex, welche Überraschungen gab es denn in La Liga? War es da ähnlich enttäuschend im Gesamten wie in der Premier League? Also
4: dass man sagt, so die gro ganz großen Überraschungen sind ausgeblieben. Ja absolut, ich überlege gerade, wer athletisch klebrig in La Liga sein könnte. Fällt mir jetzt auf die Schnelle gar nicht ein. Nee, von der, von der äh, Tabellenkonstellation her konnte man... Ich klammer auf, leider klammern zu, die Top 7 genauso vorhersagen, wenn auch nicht vielleicht Platz für Platz, aber zumindest welche Mannschaften in den Top 7 landen. Ähm, da gab es leider überhaupt keine Überraschung. Zwischenzeitlich bahnte sich eine Monsterüberraschung an, aber die hielt eben auch nur bis Ende Dezember, Anfang Januar. Rayo Vallecano, der Aufsteiger, war an Weihnachten auf Rang 4 und beendete die Hinrunde auf Platz 6, gewann dann aber bis in den April kein Spiel mehr. Und dementsprechend ist man komplett abgerutscht. Also so wirklich ein ja, spanisches SC Freiburg, ein spanisches Union Berlin sucht man leider vergeblich in La Liga. Ähm, die Top 7 sind festgefahren und dahinter sind auch immer die üblichen Verdächtigen. Also nee, so eine wirkliche positive Überraschung mit Blick auf die Tabelle gab es nicht. Man müsste schon auf die Pokalwettbewerbe gucken, mhm. inklusive Champions League. Denn da war natürlich der FC Villarreal die Riesenüberraschung, wenn's, auch wenn es hier natürlich nur um La Liga oder hauptsächlich um La Liga gehen könnte. Ähm, was Villarreal in der Champions League geleistet hat, war grandios, hätte ihn, glaube ich, kaum jemand zugetraut. Ähm, das ist die eine Überraschung mit Blick auf den einen K.O.-Wettbewerb, mit Blick auf äh, die Copa del Rey. Den anderen K.O.-Wettbewerb ist natürlich der Pokalsieg von Betis, glaube ich, schon ja. eine Überraschung. Wobei man sagen kann, naja, wenn Barcelona, Real Madrid und Atletico jeweils früh ausscheiden, dann ist natürlich der Weg frei für die andere Mannschaft.
3: Mhm.
0: Ja, gut, aber das haben wir ja in der Bundesliga unter anderem auch. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob zumindest fürs Champions League wir real athletisch klebrig nicht sogar passen könnte.
1: Ja, stimmt. Kann man,
4: kann man anwenden. Segne ich ab.
1: Ja, und athletisch als Alleinschaft-Adjektiv zu verwenden, ist doch schon Weltklasse. Bei Atletico. Ach so, ja.
0: das, das ergibt natürlich auf jeden Fall Sinn. Was haben wir denn für Enttäuschungen, Alex, wenn wir jetzt gerade schon in La Liga bleiben? Gab es Mannschaften, die komplett hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind? Außer natürlich, wir haben jetzt Atletico, Barca haben wir schon ein bisschen eingeordnet.
4: Ja, also für mich persönlich, die Enttäuschung der Saison ist Atletico als amtierender Meister. Ähm gerade so Dritter werden, also wirklich sich über die Ziellinie robben. Und die Ziellinie ist in dem Fall die Champions League Qualifikation. Sie sind in allen Pokalwettbewerben sehr, sehr früh ausgeschieden. Ja, in der Champions League an Man City gescheitert. Das ist natürlich keine Schande und es war spannend. Aber ja trotzdem ähm, recht früh raus Pokal ähm, im Pokal sehr früh ausgeschieden in der Super Coppa. Im Halbfinale an. Ich meine, Athletik Bilbao gescheitert. Also da waren sie schon der Favorit. Da hätten sie schon zumindest ins Finale kommen müssen. Also aus Atletikos Sicht war das einfach eine sehr, sehr enttäuschende Saison, wie ich fand. Erst recht, weil sie amtierender Meister waren. Erst recht, weil bei Barcelona man kennt ja die, die gesamten Turbulenzen, Messi weg, Trainerwechsel etc. Real Madrid kam ja nur in Anführungszeichen. Ancelotti waren jetzt auch nicht so der Überflieger. Also dass du da nicht annähernd mithalten kannst als amtierender Meister und dann, ja, wie gesagt, wie viel waren es dann? 17 Punkte Rückstand. Mhm. Ähm, auf Real hast. Deswegen für mich Atletico die Enttäuschung an sich, auch wenn sie natürlich irgendwo trotzdem in ihrem natürlichen Habitat gelandet sind, nämlich Dritter. Und Levantes Abstieg natürlich, wenn man ein bisschen weiter runter guckt, mhm. ist dann schon eine Enttäuschung, denn das ist eine Mannschaft, die sich seit Jahren ja zwischen Rang, ich sag mal, Rang 9 und Rang 13 etabliert hat. Und dass die dann komplett runtergepurzelt sind, ähm, ist natürlich schon enorm enttäuschend, vor allem wenn man bedenkt, wie lange sie auf ihren ersten Sieg warten mussten. Ähm, den gab es erst am 20. Spieltag und Krass. sie haben ähm, Liga, äh, sorry, saisonübergreifend einen neuen Negativrekord in Spanien aufgestellt mit 27 Spielen ohne Sieg, also die letzten sieben der letzten Saison genau und die ersten 20 der, der neuen Saison nicht gewonnen. Ja, wer so einen Rekord aufstellt, der ist dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen zum Abstieg verdammt. Also aus Levante Sicht war das natürlich schon eine herbe Enttäuschung, dass sie abgestiegen sind. Aber da müssen die ja hinten raus noch richtig Punkte gesammelt haben. Genau, weil, ja. Wenn die bei 35 hinten, rauskommen. Et, etwas spät ähm, ja, gab es den Aufschwung. Also hinten raus waren sie dann wirklich gut dabei. Ähm, ich glaube in den letzten sechs Spielen vier gewonnen oder von den letzten acht, sechs oder irgendwie sowas. Aber ja. Ein bisschen zu spät aufgewacht. Es gab auch drei Trainerwechsel zwischendurch bei Levante. Also wirklich, wie man sich so eine Chaossaison eben eben vorstellt, wenn so ein vermeintlicher Mittelklasse-Club, wobei so kann man sie auch nicht nennen. Sie sind ja wirklich so ähm, ja, ein recht kleinerer Verein ähm, aus, aus Valencia. Von daher, dass sie überhaupt, ich glaube, sechs oder sieben Jahre oder acht ähm, am Stück in La Liga sind, war schon ein enormer Erfolg. Dass es nicht ewig so weitergehen konnte, war auch klar, aber dass sie dann so abstürzen und wie gesagt nicht nur irgendwie normal absteigen, sondern wirklich 20 Spieltage lang auf den einen Sieg warten müssen, das war schon enorm bitter und enorm tragisch und so nicht vorhersehbar, deswegen ja meine zweite Enttäuschung quasi. Levante, wir haben die Enttäuschung der Serie A vorhin schon
0: gehört, deswegen Yogi, darfst du noch deine Enttäuschung nennen, warum nur habe ich das Gefühl, dass wir über Manchester United sprechen werden?
1: <lacht> ja, absolut. Also Manchester United, wirklich, also da weiß man gar nicht, was man sagen soll, ehrlich gesagt, weil wir haben gestern auch natürlich im Kollegenkreis nochmal gesprochen, sportlich brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren, es waren sechs natürlich jetzt nicht, nicht gut genug für Manchester United, ist aber auch nicht katastrophal, aber die Zustände rundrum, das muss man wirklich sagen, also auch als Kommentatoren, wir haben ja jede Woche, ich habe dann wirklich so eine, eine, eine Rubrik irgendwann mal in Vorbereitungsheft da drin gehabt, wo ich einfach nur reingeschrieben habe, was war unter der Woche wieder los. Und das war bahnbrechend, weil einfach der eine kommt nicht zum Training, der andere will nicht trainieren, der andere will nicht in den Kader, der andere will weg, ähm, dann Cristiano Ronaldo schlägt den Fan und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich auch Geschichten, ja, wir haben Mason Greenwood, ich will da gar nicht ins Detail gehen, ähm, Cristiano Ronaldo, muss man ja auch nochmal sagen, was da passiert ist mit seiner, mit seiner Familie. Also es sind natürlich so, so viele Geschichten gewesen, dann auch Spieler, die Erkrankungen hatten, äh, irgendwie so psychischer Natur. Es war so viel los in diesem Verein. Und das hatte, das hatte Ralf Rangnick alles irgendwo zu managen. Als er kam, war allen klar, wenn Solskja geht, dann wird natürlich nicht alles gut sein. Aber dass natürlich dann so ein Loch aufbricht, das hätte man wirklich nicht gedacht. Und dass natürlich das so ein großes Chaos wird und dass da mit eine Mannschaft, die so teuer ist, ja einer der teuersten Kader der Welt, ich glaube sogar Top 3, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, dass der so untergeht in dieser Liga irgendwo und dann am Schluss wirklich auch gar nichts mehr hinbekommt, das hätte ich wirklich so nicht für möglich gehalten. Dachten alle eigentlich, die würden Vierter werden, weil sie weiter wären als Tottenham und als Arsenal. Das ist wirklich also ein Katastrophen Katastrophenjahr. Sportlich jetzt, natürlich brauchen wir nicht reden, auch dass sie ja ein Torverhältnis von Null haben, also als Sechster, mhm. es ist Wahnsinn. Und äh, das, ist, das ist natürlich, auf jeden Fall, braucht wir nicht reden, aber das kriege ich vielleicht sogar noch einigermaßen emotionslos mir verkauft, warum es so gelaufen ist. Aber die Umstände, in denen es passiert, ist, das ist überhaupt nicht Manchester United würdig. Überhaupt nicht. Weil wir, wir, ihr wisst es ja wahrscheinlich selber noch, wenn ihr früher mal überlegt habt, David Gill und Sir Alex Ferguson, da war immer klar, wenn die was machen, dann wusste es keiner davor. Bei Manchester United wussten es alle schon und dann kamen die erst auf die Idee, was zu machen. Katastrophe. Also wirklich eine Katastrophe.
0: Und wie würdest du im und Nachhinein... Natürlich ja, warte, lass, lass kurz noch bei United bleiben. Wie würdest du jetzt ja. dann die Zeit von Ralf Rangnick kurz noch bewerten? Also er hatte wenig Chancen, aber hatte er denn mit irgendetwas, was er getan hat, auch Erfolg? Weil, wenn ich ehrlich bin, sind bei mir immer nur die Negativdinge aufgeschlagen. Aber das kann ja auch an mir liegen.
1: Also wir haben ja auch so ein bisschen als Kontakt zu Manchester United gehabt. Also am Anfang muss man sagen, er hat was so, also, er hat gesagt, er will defensiv erstmal sicherer stehen. Der Mondasocia, glaube ich, im Schnitt 2,5 kassiert ungefähr, 2,3, irgend sowas. Das ist natürlich, Ralf weil war, ist natürlich clever genug, dass er weiß, in der Premier League kriegst du das nicht Woche für Woche hin, dass du das mal übertrumpfst. Das heißt, du musst das ein bisschen stabiler stehen, Gegenpressing, bla, bla, bla. Das hat er hinbekommen einigermaßen. Die hatten immer mal 1,0. Man hatte das Gefühl, die würden da runterkommen, langsam aber sicher. Und dann irgendwann mal hat man gemerkt, dass er, glaube ich, auch merkt, dass es das nichts wird, dass diese Mannschaft einfach für diesen Spielstil nicht gemacht ist. Er ist dann wieder auf das soldier system 4 4-2-3-1 zurück, war zwischenzeitlich mal ein 4-2-2-2. Da ist er zurück auf dieses 4-2-3-1, weil er halt gemerkt hat, okay, es ist vielleicht doch das Beste. Ähm, hat den Spielern dann so ein bisschen mehr wieder dieses Vertrauen gegeben, ähm, dass sie auch wieder was in die Hand nehmen können. Und dann hat man gemerkt, es gab Verletzte. Ähm, das hat natürlich dann nochmal so einen Einbruch gegeben. Und irgendwann... Kam dann so bei ihm, das hat man auch auf den Pressekonferenzen gemerkt, der Switch von, okay, dieses Boot werde ich aus diesem, aus diesem Hafen nicht mehr rausziehen. Jetzt versuche ich einfach nur meinen <lacht> zu retten. Und das hat, das hat man dann schon gemerkt, dass auf den Pressekonferenzen er schon auch erklärt hat, warum er das gemacht hat und warum nicht. Und dann natürlich auch gesagt, hat, der Kader ist maximal schwierig. Die Situation, hat er wirklich gesagt, das ist ein sehr schwieriger mhm. Kader. Ich habe kaum einen Trainer gehört, der jemals sowas über seinen Kader gesagt hat. Aber die stellen sich ja automatisch immer davor. Mhm. Und wir wissen zum Beispiel auch aus, aus einer ganz guten Quelle, ähm, dass zum Beispiel die Geschichte mit Martial war dieselbe mit Cavani. Ja, die waren beide lang verletzt haben beide eigentlich das Go bekommen vom, vom Mannschaftsarzt und haben beide gesagt, nee, sie fühlen sich aber nicht so. Also die wollten einfach nicht in den Kader rein. Und das sind natürlich Dinge, die, die, das, geht, das geht ja nicht. Also ich habe das eh letztens mal irgendwo gesagt, wenn, wenn diese hochbezahlten äh, Fußballer den schönsten Job der Welt nicht mehr ausüben wollen, dann verliere ich wirklich die Lust an diesem Sport. Dann entfremdet sich es bei mir, ehrlich gesagt. Weil das geht halt wirklich gar nicht. Und ähm, da hat, äh, wissen wir, dass er, wenn er fest angestellt wäre, sage ich jetzt mal, ähm, dass er dann anders reagiert hätte. Aber er wusste natürlich, er muss auch, um seine Reputation irgendwo natürlich nicht zu gefährden, um da und, und, und er ist natürlich dann irgendwo so Parttimer gewesen. Er wusste natürlich ich lasse die jetzt drin, um da kein Feuer zu entzünden, um da jetzt nicht irgendwie nochmal Ärger zu machen, weil ich bin hier bloß ein halbes Jahr, ich muss jetzt hier auch nicht alles abfackeln, sondern ich versuche einfach die wieder irgendwie in die Mannschaft reinzubringen und dann wird schon irgendwie wieder laufen. Und solche Geschichten hat er halt ständig, dass er halt zwischen, ich habe eigentlich gar nichts zu melden, das wissen die Spieler auch, ähm, und vielleicht will ich im Club aber nochmal bleiben als Berater, weil das könnte ja Geld bringen und es könnte ja Manchester United sein und irgendwie will ich aber natürlich auch in dieser Premier League so meine Zeit genießen und United ein ganz gutes Ergebnis bringen, so dazwischen war er irgendwo gefangen.
0: Boah, wirklich eine skurril äh, schwierige Situation, aber das äh, gegen anderen Trainern vorher ja auch schon so. Du hattest schon angesetzt zu einer weiteren Enttäuschung, <lacht> auf wen wolltest du denn hinaus?
1: Ich wusste, meine Zeit wird kommen, weil ähm, ich habe vorher über Carlo Ancelotti gesprochen und äh, dass es ja, äh, hm. eine mittelmäßige Saison bei Everton war oder enttäuschende Saison bei Everton war. Wir wissen, dass dies nicht war. Wir wissen, dass er eigentlich mit dieser Mannschaft noch überperformt hat, denn jetzt hat sich gezeigt, wo die Mannschaft eigentlich wirklich steht. Was wir seit Jahren eigentlich schon sagen im Podcast Uh, click and Rush, dass ähm, Everton einfach äh, seit seit Jahren wird da schlecht gewirtschaftet, seit Jahren wird da schlecht äh, zusammengestellt und jetzt werden die Beine abgestiegen. Das ist ein Kader, der Null Dynamik über die Außen hat, der Null Dynamik im Mittelfeld hat, der eigentlich einen ganz guten Torhüter hat für Premier League Verhältnisse, der zwei drei gute Verteidiger hat der ähm, zwei ordentliche Angreifer hat und das war's. Und ähm, auch nicht mal irgendwie eine Hierarchie oder sowas. Und jetzt dann auch noch einen Trainer bekommen hat, der halt einen großen Namen hat, weil er ein Spieler mal war. Der aber als Trainer merkt man auch, seine Defizite hat. Jetzt haben das am Schluss dann nochmal geschafft. Ähm, und in der Liga zu bleiben, weil sich halt zwei, äh, ja, unklügere gefunden haben, nennen wir es mal so. Und ähm, das ist das, das ein, der einzige Grund, warum Everton in der Liga geblieben ist. Das ist eigentlich eine Katastrophe, was die gespielt haben in diesem Jahr, fast abgestiegen zu sein. Das muss man sich mal überlegen. Die haben seit Mushiri übernommen, hat ich glaube 2016, wenn mich alles täuscht, ähm, haben die über 600 Millionen Euro rausgeblasen und du steigst fast ab. Das ist also wirklich komplett irre. Du hast jedes Jahr einen neuen Trainer, du hast jedes Jahr eine neue Philosophie. Am meisten leid, tun wir wirklich die Fans, weil auch das liest man in jeder Vorschau wieder. Die hatten unter Ancelotti zum Beispiel wirklich die Hoffnung, jetzt kommt einer, der wirklich Verstand hat, der wirklich weiß, was er tut, der wird uns da rausführen. Wir haben so viele Enttäuschungen erlebt, so viele Investitionen hat nicht geklappt, so viele Versprechungen hat nicht geklappt, so viele Besitzer hat nicht geklappt. Jetzt kommt einer, der wird es ernst meinen. Der hat es ein Jahr lang echt ernst gemeint und hat dann gemerkt, warte mal, hier liegt alles brach. Schnell weg. Schnell zu Real Madrid. Und ähm, das ist das, was er jetzt an Frank Leppard ausbaden darf. Äh, trotzdem hat er natürlich auch seine Defizite gehabt, ganz klar. Aber das ist wirklich die Enttäuschung schlechthin, vielleicht sogar europaweit, weil dieser Club hat eigentlich von den finanziellen Möglichkeiten her viel mehr, von den Ausgaben her viel mehr drauf und natürlich auch von der Fanschar her viel mehr und auch von der Strahlkraft her. Und das ist so, Uli sagt immer, der Vergleich ist gar nicht so schlecht, das ist so der HSV der Premier League, ähm, viele reden mit, keiner hat Ahnung, äh, Geld wird trotzdem rausgeworfen und dann wundern sich alle, warum nichts bei rumkommt. Wir haben doch investiert. Ja, okay, aber wenn du, wenn ich dir sage, Max, geh mal und kauf den Anzug, und du kommst dann äh, mit fünf Jacken zurück, dann frage ich dich auch, was hast du eigentlich mit dem Geld gemacht? Und so ist es da halt.
0: Ich würde gerne meinen Anzug in deinem Auftrag kaufen, aber das ist vielleicht eine... <lacht> Wir andere. gehen
1: mal zusammen shoppen, das will ich sehen. Ja, ja,
0: das würden doch so manche andere gerne sehen. Ja, ich bin da nicht so ein Vlog draus. Ja, ich bin nicht so der shopping tube du kannst für mich shoppen gehen. Okay, das waren die Enttäuschungen. Marius, ich würde dich gerne als erstes fragen nach den Spielerneuentdeckungen dieser Saison. Wer sind Spieler, die diese abgelaufene Serie A-Saison ihren Stempel aufdrücken konnten und wo man es vorher vielleicht nicht erwartet hätte?
2: Da muss ich Direkt auch wieder zum Meister zu Milan springen, denn eine wenn man eine sehr junge Mannschaft hat und äh, am Ende die Meisterschaft gewinnt, dann ist es logisch, dass da auch welche den, den äh, direkten Durchbruch in dieser Saison geschafft haben. Und das ist einmal allen voran äh, Pierre Caloulou, ein äh, Innenverteidiger, der vor anderthalb oder zwei Jahren aus äh, Lyon gekommen ist, da noch kein einziges Profispiel gemacht hat. Und so ein bisschen eigentlich als, als Backup für die Rechtsverteidigerposition als, als Talent, äh, den den bauen wir vielleicht mal so langsam und behutsam auf äh, geholt wurde. und der dieses Jahr so um Herb, im, im Spätherbst rum plötzlich in die erste Mannschaft reingeworfen werden musste weil sich mit, äh, mit Simon Kehr, der der, der große, äh, alte, weise Mann quasi in der Innenverteidigung bei Milan einen Kreuzbandriss zugezogen hat und der Kapitän Romagnoli auch verletzt war. Und ja, dann gab es quasi keinen anderen mehr. Und dann ist, ist eben Kalulu äh, da reingezogen worden und hat an der Seite von äh, fikayo Tomori eine unfassbare Entwicklung hingenommen. Also hingelegt, äh, habe ich in der Serie A von einem Verteidiger äh, in, in den jungen Jahren weiß ich nicht mehr, wann ich das das letzte Mal gesehen habe. Also nächstes Jahr hoffentlich dann auch äh, als Stammkraft in der Champions League kann man sich dann können sich dann äh, auch nicht Serie A Fans davon überzeugen. Ähm, ist ein weiteres äh, unglaublich großes französisches Talent und äh, hat also ja. Äh, mein, mein, mein Mind geblot. So. <lacht>
0: aber, aber er wird in die Premier League wechseln, habe ich das jetzt gerade richtig rausgehört?
2: Was? Nein. Äh, Champions League, habe ich Premier League. Ach, in ne, der Champions League, okay, ja, sehr ja. gut. Ja, okay. <lacht> ich, ich, hoff, ich, hoff, ich hoffe, er wechselt noch nicht in die Premier League. Aber das wegen, wegen Geldern und so kann das natürlich in den nächsten Jahren irgendwann mal der Fall sein.
0: Ja, ja, gut, das kann passieren. Aber es ist gut. Also Champions League war gemeint. Wen gibt es denn darüber hinaus noch?
2: Mein äh, MVP der Saison ist eigentlich ähm, Raphael Leao, also auch ein Milan-Spieler. Der ist natürlich vorher schon bekannt gewesen, hat aber in dieser Saison den, äh, den, den Sprung zum wirklich alles entscheidenden äh, Offensivspieler bei Milan gemacht. Auch jetzt gerade in der Saisonschlussphase eigentlich an allen äh, Toren mehr oder weniger direkt beteiligt gewesen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn man ihn äh, zum Spieler der Saison wählt, und ähm, abgesehen davon gibt es noch so ein paar andere Talente. Ähm, bei Udinese gibt es ein äh, Destiny Odogi und äh, Jean-Victor Makengo. Das sind äh, zwei Mittelfeld- bzw. Außenspieler, die auf jeden Fall in den nächsten Jahren äh, den Schritt zu Top-Vereinen machen werden. Bei äh, Atalanta tatsächlich auch, in ähm, die Verletzungsproblematik angesprochen, da hat sich äh, Giorgio Scalvini hervorgetan, ein ganz junger Innenverteidiger, italienischer U-Nationalspieler. Dem könnte ich mir auch vorstellen, dass er nächstes Jahr dann direkt mit äh, Anfang 20 äh, zum, zum, zum Stammpersonal gehören wird. Und ich habe äh, sie als positive Überraschung extra nicht äh, vergessen, sondern wollte das, im, wir kommen ja auch noch auf Anekdoten zu sprechen, und da wollte ich dann was zu äh, U.S. Salernitana sagen. Aber da muss man auch eine Spielerentdeckung auf jeden Fall erwähnen. Das ist Ederson, ein brasilianischer Mittelfeldspieler, den sie erst im äh, Winter verpflichtet haben, und der wirklich maßgeblichen Anteil daran hatte, dass dieser Verein in einer, aus einer absolut aussichtslosen Situation noch den Klassenerhalt geschafft hat.
0: Sehr schön. Salat Netana hatte ich mir nämlich noch aufgeschrieben, dass ich danach noch frage. Alex, wer hat
4: in La Liga zur Überraschung aller <lacht> überzeugt? Ähm, da muss man, man kommt nicht drum herum, man muss einfach Gavi nennen, den 17-jährigen Shootingstar des FC Barcelona, und den erwähne ich jetzt nicht, weil ich dem FC Barcelona recht nahe stehe, sondern wer mit 17 aus der Jugend direkt in die erste Mannschaft kommt, also er hat die zweite Mannschaft, Barca B, die in der dritten Liga sp spielt, übersprungen. Normalerweise ist ja der Weg so, dass du ne, aus der B-Jugend, A-Jugend dann in die zweite Mannschaft kommst, da in der dritten Liga spielst und dann, wenn du das Talent hast, hochgezogen wird. Nee, er hat die, Ju äh, die Barca B, die zweite Mannschaft übersprungen, mhm. kam direkt zu den Profis und jetzt kommt's wettbewerbsübergreifend 47 Einsätze, Boah. nur zwei Barca-Spieler haben, also 47, die Zahl an sich ist ja eh verrückt, aber nur zwei Spieler haben mehr. Sergio Busquets 51 Spiele, Marc-André Ter Stegen, der Stammtorhüter, die Nummer 1, 49 Spiele. Dann kommt schon der 17-jährige Gavi. Also das ist absolut unbegreiflich. Um ehrlich zu sein, wieso jemand nicht nur ab und zu Einsätze bekommt, ne? so wie beispielsweise, weiß ich nicht, Jamal Musiala bei den Bayern, wird mal hier eingewechselt, mal da, dann gelingt ihm natürlich tolle Sachen. Nee, der wurde direkt Stammspieler und hat die drittmeisten Spiele in der Saison äh, absolviert für Barca. Also ein absoluter Eckpfeiler in, und vor allem nicht nur als Joker, sondern in La Liga hat er 28 Mal in der Startelf gestanden. Das ist einfach, das ist richtig krass. Am Ende, ich glaube, zwei Tore, sechs Assists. Also die Zahlen sind jetzt auch nicht so schlecht. Wohlgemerkt als 17-Jähriger, der nicht mal dritte Liga gespielt hat, davor wirklich nur in der Jugend. Deswegen ist das die Spielerneuentdeckung, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ähm, Nummer eins. Denn die anderen Spieler, die ich jetzt so in der Folge wahrscheinlich nennen will, möchte oder, oder muss, weil du ja mehrere Spieler nennst, die sind ja nicht neu in dem Sinne, sondern die waren ja alle schon entweder in La Liga im Einsatz oder in anderen Ligen. Mhm. Und wer kommt da noch so? Ähm, also für mich so ein kleiner Shooting Star der Saison oder so der ähm, ja, Most Improved Player, um da in dem NBA-Rhythmus zu bleiben. Vinicius Junior bei Real Madrid, eine e enorme Entwicklung vorgenommen. Ist jetzt natürlich europäisch gesehen oder generell kein Unbekannter, klar. Hat aber wirklich einen tollen Schwung gemacht. Am Ende 17 Tore und zehn Assists in La Liga geschossen, hätte ich ihm so niemals zugetraut, weil er als absoluter Chancentod eigentlich bekannt war. Also wirklich, der der vorm Tor, so blöd es klingt, das klingt jetzt ein bisschen nach Doppelpass, aber der kein Scheunentor trifft vor der Kiste normalerweise. Dass er jetzt nicht nur zweistellig trifft, ist schon klasse und hätte ich ihm so nicht zugetraut. Er wirklich 17 Tore, zehn Assists, auch enorm wichtige Tore geschossen, Traumtore geschossen. Also unter Ancelotti da wirklich eine enorme... Entwicklung vorgenommen, einen tollen Leistungssprung und so ein bisschen der Shootingstar, denn der andere ist ja logisch. Also Karim Benzema über den brauchen wir wirklich nicht sprechen, ne? Nee. nee, und ob man den den lasse ich auch als Neuentdeckung nicht mehr durchgehen. Den, den kannst du nicht <lacht> durchgehen lassen, nee. Ähm, auf äh, einfallen würde man natürlich, muss Dembele. den passt natürlich auch nicht zum Thema Neuentdeckung, aber man muss ganz kurz erwähnen, dass er die meisten Assists in la Liga ähm, hinbekommen hat. 13 Assists in Achtung, 21 Ligaspielen nur von viele ab und zu ist er aus er dem Krankenhaus heraus? Das ist es ja. Er ist ja ab, ab und zu mal verletzt in 21 Spielen, 13 Assists. Ich bin jetzt nicht in Mathe nicht so bewandert, aber wenn man das mal auf, sagen wir mal, 38 Spiele hochrechnen würde oder lass es 35 sein, das wäre ein ziemlich guter Wert. Also ist es ist ja so schon, weil er ist ja der Beste in der Saison. Aber Tore kann er immer noch nicht schießen. Ich glaube, ein mickriges Saisontörchen. Aber 13 Assists auch nicht so schlecht. Also auch ein Player to watch und er ist ja ablösefrei. Von daher... Tja, anderes Thema. Von daher nur
0: 300 Millionen Handgeld. Ja, also <lacht> 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 genau, ja. Gut, das waren die Spielerneuentdeckungen. Alex, äh, du, ach nee, Entschuldigung, Yogi äh, muss natürlich noch. <lacht> Sorry, Yogi. Jetzt, äh, jetzt, jetzt fängt schon an. Da lässt Meine Kondition lässt nach am Ende der Saison. So ehrlich müssen wir sein. Wen gibt es denn in der Premier League noch zu nennen?
1: Ja, also es gibt mit Sicherheit also so Spieler, die natürlich den nächsten Schritt gemacht haben, so in die Weltspitze, wo ich jetzt echt interessiert bin dran, was machen die. Also zum Beispiel so ein Declan Rice bin ich jetzt sehr gespannt, der auch schon angekündigt hat, dass er den Club verlassen möchte. Also das ist einer, der nochmal einen Schritt gemacht hat, nochmal ein bisschen erwachsener geworden ist. Auch nochmal irgendwie, dem haben sie immer nachgesagt, da kann ich mit dem Ball so umgehen. Das ist jetzt der Spieler, der Mittelfeldspieler, der die meisten Dribblings in den Raum rein hat, also in, in nach vorne. Also jemand, der wirklich nochmal technisch viel besser geworden ist, die Passquote erhöht hat. Da bin ich richtig gespannt für den jemand richtig Geld hinlegen äh, wird, weil dann wären es wirklich so über 100. Da ähm, bin ich echt mal gespannt. Da hat ja David Moyes gesagt, es gibt Spieler, die sind über 100 Millionen Euro gewechselt, die können Declan Rice nicht mal die Schuhe binden. Dann sind wir mal gespannt, wie, für wie viel der weggeht. Das ist sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Aber, und dann gibt es natürlich so Typen wie äh, eben Jared Bone zum Beispiel, ähm, bei dem viele gesagt haben, das wäre so der Most Improved Player, äh, der in dieser Saison zwölf Tore, zehn Assists gemacht hat. Mhm. Der hat am Schluss jetzt nochmal so eine kleine Phase gehabt, wo es schwächer war, dann wurde es wieder besser, aber der hat eine Zeit lang mal wirklich so ausgesehen, als wäre er der Nächste, den vielleicht Liverpool mal holen möchte oder sowas in Richtung... Das war mit Sicherheit jemand. Und dann gibt es halt noch so kleinere Spieler, wie zum Beispiel eben so ein äh, so Jacob Ramsey, der sich entwickelt hat bei Aston Villa, der eine Chance bekommen hat. Marco Correa, der, glaube ich, auch in Spanien... Ähm ihr mit sicher besser wissen, aber äh, der dort jetzt nicht so der Allergrößte war, der von Barcelona dann weg ist, einen Schritt nach zurück gemacht hat, dort aber jetzt richtig gut performt hat, einer der besten Linksverteidiger der Liga geworden ist. Und dann Conor Gallagher, den haben alle genannt, ja, von Chelsea verliehen an Crystal Palace, dort aber gezeigt, dass er einfach ähm, so ein giftiger Spieler ist, äh, immer... 120% Prozent gibt, trotzdem fußballerisch echt auch wirklich ordentlich ist. Das ist auch nochmal so eine Entwicklung. Luis Diaz Top-Neuverpflichtung, mit dem viele nicht ja. gerechnet hätten. Und da natürlich Christian Eriksen. Also, dass der natürlich auch nochmal zurückkommt und dann aber sofort wieder dieses Level aufrufen kann. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, weil mhm. viele halt schon gemeint hätten, der spielt vielleicht nur noch in Anführungszeichen Fußball, weil es halt Spaß macht, aber der hat mit Sicherheit nicht mehr so diesen Drive und vielleicht schont er sich auch. Gab schon so hinter vorgehaltener Hand, so die Vermutungen, ganz im Gegenteil, der ist so unfassbar gut, also ich habe, Brentford, der hat die nochmal komplett auf ein neues Level gehievt, weil der einfach eine Sache perfekt macht, der nimmt den Ball, dreht sich und spielt ihn immer nach vorne und genau zum richtigen, mal lang, mal kurz, aber es hat immer Sinn und es gibt immer Tiefe, ein unfassbar intelligenter Spieler, also das sind so die Entdeckungen, würde ich mal sagen, oder ja, Entdeckungen, Wiederentdeckungen, sagen wir bei Ericsson mal. Mhm.
0: Ja, aber schön, dass du ihn noch mit äh, reingenommen hast, das finde ich passt hier sehr gut. Wer waren denn für dich dann so die entscheidenden Trainer in dieser Saison?
1: Ja gut, man da Pep und Klopp sind einfach wirklich herausragende Trainer, das muss man einfach sagen. Graham Potter haben wir schon mal äh, angeschnitten gehabt, Dann, aber der ist wirklich so meine Entdeckung, ich habe letztens im Spiel gesagt, der hätte wahrscheinlich sogar die Wirecard gerettet, ähm, Eddie Howe. Ja. Der aus Newcastle, die waren ganz unten, da hat keiner mehr mit irgendwas gerechnet. Ähm, Steve Bruce, der hat die wirklich zugrunde gerichtet taktisch und dann kommt der dahin, sieht die ersten Spiele auch nicht gut aus und man denkt sich so, okay, ist dieser Hype schon wieder weg und dann fängt der an mit denen zu arbeiten und du erkennst in jedem Spiel so aller konnte, ja, ist es ist eine Organisation da ja, okay, ich gebe diesem Team auf jeden Fall das, was es braucht. Mehr haben wir noch nicht, aber wir sind zumindest mal kompakt. Wir sind organisiert und dann hoffen wir mal, dass zwei, drei irgendwie durchrutschen ähm, bei Standards oder bei Kontern. Und genau das hat funktioniert. Er hat genau wirklich gemerkt, ähm, dass er hat nur diese Spielertypen. Er lässt jetzt so spielen. Das war ja in Bournemouth komplett anders. Das war ja wirklich technischer Fußball. Bei Newcastle war es eher so, okay, ich habe keine anderen Typen momentan. Wir haben wirklich nur diese zwei Mechanismen. Äh, entweder Standards oder Schnelligkeit und dann versuchen wir das irgendwie zu nutzen und genau so hat es ausgezahlt. Und am Ende sind die Elfter geworden. Damit hätte keiner mehr gerechnet im Winter und das ist wirklich das Makeover der Saison auf jeden Fall. Auch wenn natürlich das jetzt nicht unbedingt viele romantische Gefühle bei dem einen oder anderen hervorbeschwören wird, weil aufgrund der finanziellen Struktur des Clubs die jetzt da ist. Aber das ist wirklich beeindruckend, das aus dieser Mannschaft so gemacht zu haben.
0: Mhm. Ja, wirklich interessant, was sich da bei Newcastle getan hat in dieser Saison. Marius, in der Serie A, da laufen so viele interessante Trainer rum. Eigentlich in allen drei über die wir gerade sprechen. möchte möchtest eigentlich jetzt gar nicht hier einen Unterschied aufmachen. Aber wer war denn in der Saison für dich besonders
2: hervorzuheben? Auch hier muss ich dann erstmal natürlich direkt wieder zu Milan springen. Denn der Meistertrainer Stefano Pioli, als, als der vor zweieinhalb äh, Jahren bei Milan übernommen hat, da haben die Fans eigentlich so gesagt, okay, vielleicht macht er mit uns jetzt die Saison noch zu Ende und dann dann schauen wir mal, dann dann holen wir hoffentlich jemanden, der uns wirklich nach oben führen kann. dann sind ja auch mit Ralf Rangnick Gespräche geführt worden, aber er hatte die Mannschaft seitdem schon so erreicht und um sich geschart, dass ein Slatan Ibrahimov zum Beispiel sich hingestellt hat und im Interview gesagt hat, wir müssen mit dem verlängern, sonst, sonst bin ich auch weg zum Beispiel. Und ja, also wie, wie, wie er sich äh, in den letzten Jahren, also seit er bei Milan ist entwickelt hat, wie er auch sich taktisch weiterentwickelt hat und was er vor allem auch menschlich für eine eine große Person ist. Das ist ein hat er hat er damals in Florenz schon gezeigt, als da wieder Astori gestorben ist, äh, wie er da mit der Mannschaft umgegangen ist und jetzt auch äh, diese diese junge Mannschaft äh, entwickelt, angeleitet hat, ähm, eben was er was er taktisch daraus gemacht hat. Äh, auf jeden Fall der Trainer, der dieser Saison seinen Stempel aufgedrückt hat. Dann habe ich äh, von, von Hellas und, und Torino, Juric und Tudor, die habe ich äh, erwähnt. Und dann bin ich dann auch wieder bei, äh, bei Salernitana, die ich eben erwähnt hatte. dass äh, Da hat Davide Nicola erst im Januar übernommen. Da hatte die Mannschaft, glaube ich, neun Punkte auf dem, äh, auf dem Konto. Und er hat noch geschafft... 21, äh, ja, 21 Punkte oder so zu holen, die sind jetzt bei 31 rausgekommen, haben die Klasse gehalten und äh, das ist eine unglaubliche Geschichte und äh, er ist, also wenn 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 Felix Magath der, der archetypische Feuerwehrmann ist, jetzt vielleicht dann nicht mehr, wenn er heute Abend absteigt, dann äh, ist es da David Nicola auf jeden Fall in Italien.
0: Mhm. Ja, mal gucken, ob du da jetzt nicht gerade <lacht> etwas gejinkst hast, was das Relegationsrückspiel angeht, das wir heute Abend sehen werden. Alex, wen hast du bei dir auf der Liste als Trainer des Jahres im weitesten
4: Sinne? Also Trainer des Jahres. Wahrscheinlich würde ich da Pellegrini wählen, weil er den Pokal mit Betis gewonnen hat, mhm. was ein historisches Achievement war. Und weil er ja auch so ähm, mit Blick auf la Liga ja auch Fünfter geworden ist. Das ist ja auch eine richtig tolle Saison um Einheim in die Champions League eingezogen. Es ist einfach schwer, ne? die Top 4 da oben drüber vom, von ihrem Vier, von dem, von dem Thron, von den vier Trönen zu stoßen. Schiefes Bild jetzt. Also eine, eine tolle Saison gespielt, mit dem Pokalsieg sich gekrönt. Den würde ich wahrscheinlich nennen, aber ich möchte viel mehr Raum zwei Trainern zukommen lassen, die so gar nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit sind, erst recht nicht in Deutschland, aber auch nicht mal in Spanien. Denn zwei Trainer, die mit ihren Mannschaften die Klasse gehalten haben, die aber als Feuerwehrmänner kamen und wirklich ihren Job besser nicht hätten machen können. Sergio González hat Cadiz in der Liga gehalten, hat das im Januar das Amt von Alvaro Cervera übernommen und von 18 Spielen nur fünf verloren, dabei drei gegen Top-6-Teams. Unter anderem hat er aber viele andere äh, Top-Teams ähm, schlagen können oder ärgern können, also beispielsweise im Camp Nu gewonnen, gegen gewonnen, Real, gewonnen, ähm, Real Madrid einen Punkt abgetrotzt und auch dem FC Sevilla einen Punkt abgetrotzt. Und so eben als Trainer von Cardis, mit Cardis, am letzten Spieltag die Klasse gehalten. Hätte ich persönlich so nicht für möglich gehalten, weil er eine Saison vorher mit Valladolid mehr oder minder sang- und klanglos abgestiegen ist. Ähm, deswegen hab, war ich auch nicht so ja überzeugt von der Trainereinstellung von Cardis, um ehrlich zu sein. Hätte ihnen das nicht zugetraut, dass sie die Klasse halten. Hat aber toll gemacht. Punkteschnitt mhm. von 1,39. Ähm, Sergio. F bester Punkteschnitt aller La liga trainer mit einem bottom 3 ähm, Team. Zum Vergleich, nur damit man ein bisschen eine Perspektive hat, in, äh, Bundesliga mit Blick auf die Bundesliga, Bo Svensson, der einen phänomenalen Job mit Mainz gemacht hat, der ja Achter wurde in Mainz, hat den gleichen Punkteschnitt 1,39.
0: Der Bo Svensson
4: der spanischen Meisterschaft. Ja, das, das hast schön. du jetzt gesagt, aber nee, ich, nur <lacht> ja, ja. um eine Perspektive ja, ja. ein bisschen mhm. zu haben, ne? mit einem äh, Abstiegsteam <lacht> ähm, so eine tolle Leistung äh, zu, zu liefern, ist wirklich toll. Und ähnlich, äh, gleiche Kategorie, ist das, was Javier Aguirre gemacht hat. Der alte ja. Fahrensmann. Jetzt kommst du wieder mit der Felix Magat Mexikos oder so. <lacht>
0: <lacht> ich ich habe ja, gesagt
4: gesagt. Er ja ja, liegt aber nahe. Ähm, war ja früher Mexiko-Nationaltrainer. Keine Ahnung, wie viele Stationen in den letzten 20 Jahren. Ähm, kam auch hinten raus für die letzten neun Spiele bei Mallorca und hat nur vier dieser neun Spiele Verloren, die letzten drei ungeschlagen, davon die letzten zwei gewonnen und sich so am letzten Spieltag ja. gerettet. Also auch eine richtig, richtig tolle ähm, Leistung gezeigt. Da haben die Feuerwehrmänner funktioniert. Er hat einen Punkteschnitt von 1,44 in diesen neuen Spielen. Zehn bester Punkteschnitt aller Ligatrainer. Nur um das ne, ein bisschen in Perspektive zu setzen. Also zwei Feuerwehrmänner oder zwei Trainereinstellungen, die absolut perfekt funktioniert haben für zwei sehr, sehr, Zwei sehr kleine, vom Abstiegs bedrohte Clubs. Mhm. Das sollte man schon auch lobend erwähnen, denn, ja, klappt ja nicht immer so ein Trainerwechsel, ne? Das ist allerdings wahr.
1: Also der Steffen Baumgart quasi von der Liga, kann man das also sagen?
4: Das, äh, vom kannst vom du, ja, wie gesagt, Agere ist ja, weiß ich gar nicht, 75 oder ja. so, deswegen <lacht> ziemlicher, ziemlicher Wandervogel zuletzt gewesen, deswegen der Vergleich mit Magat, na, irgendeinen müssen wir jetzt nehmen, der so ein harter Hund ist er ja auch bekannt, also hat viel, viel ja, Erfahrung natürlich, aber ist eher für als so harter Hund und Schleifer, der dann halt meinetwegen auch mit 20% Ballbesitz und drei Torschützen irgendwie ein 1-0 grindet. Aber es kann eben reichen, wenn die Mannschaft das adaptiert, was er macht. Letztes Jahr hat er beinahe Leganess in der Liga gehalten, da hat es ganz, ganz klapp, knapp nicht geklappt. Ähm, dieses Jahr hat Mallorca gesagt, das hat uns gefallen, was der letztes Mal als Feuerwehrmann gemacht hat, haben sie ihn eingestellt und er hat die Klasse gehalten. Also alles richtig gemacht, Mallorca und Cardis. Mhm, überhaupt ein spannendes Saisonfinale, was den Abstiegskampf angeht.
0: Mallorca und Cadiz haben sich gerettet. Granada noch abgerutscht auf den 18. Tabellenplatz. Ja, da sehr dramatisch gestern. Ja, ja, das ist allerdings wahr. Wenn wir ein bisschen versuchen, in die Zukunft zu schauen, mit Blick auf die nächste Saison, was glaubst du, wer werden so, wer wird in der Zukunft für Furore sorgen in
4: La Liga? Gibt es da einen Geheimtipp? Boah, da sind wir wieder beim Thema. Eigentlich ist die Tabelle ziemlich festgefahren. Und Wenn du mich heute fragen würdest, wie lauten die Top 7 nächstes Jahr? Ich würde sagen, genauso wie dieses Jahr. Cool. Ähm, die ja, also leider eine langweilige Antwort, aber ja Real Madrid, Barca, Atletico und Sevilla sind so viel besser normalerweise als die Konkurrenz. Betis wäre fast dran gewesen, ähm, da äh, in die Top 4 zu kommen, aber es braucht halt auch sehr, sehr schwache, enttäuschende Saisons von Barca, Atletico und Sevilla, damit ne, die Top 4 geknackt werden können. Alle drei waren sehr enttäuschend in dem Jahr, haben underperformed, haben schlecht gespielt, haben wenig Punkte geholt und trotzdem hat es für Betis nicht gereicht. Deswegen, was soll da Hoffnung machen? Also ich fürchte, so viel wird sich nächstes Jahr da äh, nicht wirklich ändern. Und ja, ob jetzt Real, Bas oder Atletico-Meister wird, ich glaube, für den geneigten deutschen Zuschauer ist das jetzt auch nicht so die prickelnde Vorhersage. Ne?
0: Okay, dann muss ich dir gleich äh, die Frage äh, danach stellen, was wird dir denn in Erinnerung bleiben, auch noch in äh, drei, vier, fünf Jahren von dieser Saison? Gibt es unvergessliche
4: Anekdoten? Also ich möchte wieder zurück zu Manuel Pellegrini, denn es gab wirklich eine spannende Anekdote und zwar seine Trainingsanzug-Marotte. Ähm, Statistikfreunde haben herausgefunden, dass er 63 Prozent der Spiele gewinnt, wenn er einen alten, nicht ganz so schönen Kappa-Trainingsanzug äh, trägt, gestellt von der Mannschaft von Betis. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Trainingsanzug, den sie in den 90ern im Kick zu kaufen gab. So. Also 63 Prozent der Spieler gewinnt er, wenn er dieses Ding trägt. Er gewinnt aber nur 39 Prozent der Spieler, wenn er ihn nicht trägt. Und was hat er dann im Pokalfinale gemacht, wo man sich ja normalerweise fein Aha. im Anzug anzieht? Er hat im Pokalfinale dieses Ding getragen, seinen Trainingsanzug und hat den Pokal damit gewonnen. Also Aberglaube hat sich durchgesetzt, historisches Achievement mit seinem Trainingsanzug als Marotte. Das ist so für mich die Anekdote der Saison gewesen.
0: Und wir alle wissen natürlich, dass er damit der Udo Lattek von La Liga ist, blauer oh, Pullover. Oh, 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 oh.
4: Wir erinnern uns immer, immer, diese Vergleiche. Ja, ich habe noch hinten draußen verrückten aber witzigen Statistikrekord: Iñaki Williams hat sechs Jahre lang in Folge kein einziges Spiel verpasst. Wir sprechen von 233 Spielen in Folge. Absoluter La Liga-Rekord. Ich habe keine Ahnung, wie die Rekorde in anderen Ligen sind. Vielleicht weiß das der eine oder andere.
0: Also in Deutschland ähm, ist es Sepp Meier mit 445,
4: glaube ich. Aber in Folge? also ohne Genau, in, in Folge tatsächlich auch. War irgendwie Nie verletzt, nie krank, nie. allein im Zeitalter von Corona jetzt ist das ja besonders, dass mhm. du nicht mal ein, zwei Wochen ne, mit, mit Corona ausfällst. Nicht mal das. Letztmals hat er gefehlt, im April 2016. 10. Das, <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. krass. Nicht das schlecht. Wahnsinn. Die
2: Gerade Christian Günther vom SC Freiburg mit an die 120 Spielen, glaube ich, vorne. Mhm. Richtig das ist, krass. Das liebe ich, dass man uns einfach und so bescheuerte Statistiken hinwerfen kann und
4: da blühen wir auf einmal alle auf. Und da da und blühen und sie weg. alle auf. Aber sechs Jahre in Folge, kein Spiel krass. verpassen. <lacht> Wie geht denn sowas? Ich habe es zu Nils vorhin im Podcast gesagt. Und wenn du dir mal am, am, weiß ich nicht, am Tisch irgendwie den kleinen C stößt und das passiert dann Freitagabend oder ich verpasste das Spiel am Samstag oder Sonntag, das wäre ja völlig normal. Aber nicht mal das. Also, wirklich, wirklich krass. Und er ist Stürmer und, und Ja äh, genau, das schneller. wollte
0: ich gerade sagen. Er ist jetzt nicht Torhüter oder so. Also das ist genau, er ist
4: nicht Torhüter oder ein, ja, ein Verteidiger, der da, na, sondern er ist Stürmer ziemlich schnell. Die sind ja normalerweise anfällig für Muskelverletzungen. Äh, Grüße an bele und Hazard und Bale und Co., der hat nichts, der Typ. Ich weiß nicht, wie er das schafft. Also absoluter Wahnsinn. Das
0: ist wirklich eine sehr, sehr bemerkenswerte Statistik. Das muss man sagen. So, Yogi, dann darfst du jetzt noch uns liefern, wer wird für Furore sorgen und woran wirst du dich immer erinnern? <lacht>
1: Äh, ich habe gerade überlegt, woran ich mich immer erinnern werde. Das ist äh, echt, finde ich, schwierig. Ähm, diese Anekdoten, würde ich echt sagen, bin ich, bin ich echt schlecht drin. Es gibt natürlich so sicher, sicherlich so Dinge, natürlich, das wird das Jahr, haben wir schon besprochen, ähm, woran wir uns auf jeden Fall erinnern werden, ist natürlich die Geschichte mit Newcastle United, dass die übernommen haben. Äh, und das können wir dann auch vielleicht verknüpfen. Ich glaube, dass die im nächsten Jahr schon für, für Furore sorgen werden. Ob die jetzt gleich in die Top 6 reinbrechen, das weiß ich nicht, aber ich tippe so 7, 8 wird schon möglich sein. Ähm, bin mhm. gespannt natürlich auch, was die dann im, was die dann im Winter. Winter, äh, Winter. Was die im Sommer machen, bin ich auch mal gespannt. Ähm, das ist mit Sicherheit das, 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 worauf wir achten müssen. Und das, die werden für Furore sorgen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und dann natürlich die Frage: Manchester United, natürlich da, die werden auch für Furore sorgen. Die Frage ist: Kann Ten Haag wirklich äh, etwas umdrehen oder, oder wird es dann, also wir haben gestern auch so ein bisschen gewitzelt, natürlich im Kollegenkreis, die einzige Liga der Welt, in der du es hinbekommst, einen Umbruch zu schaffen und trotzdem Meister zu werden, ist die Bundesliga. <lacht> ähm, das, das ist halt so, das ist in England natürlich, glaube ich, gnadenlos. Es könnte wirklich sein, dass wenn der wirklich zu viel umreißt, dass er halt das echt ein Problem bekommt, weil die sind jetzt schon Sechster. Was ist denn, wenn die wirklich dann auch noch umbrechen und der die Hälfte Mannschaft austauscht und es nicht gleich funktioniert? Was ist, wenn die Elfter werden? Dreht dann, drehen dann alle durch, wie, wie er bei Rang 6 jetzt schon durchgedreht wird? Das ist das. Das könnte negative Furore sein. Newcastle könnte die in Anführungszeichen positive Furore werden. Ähm, und dann so, so Anekdoten ja, da gibt es natürlich schon schon so viele lustige Dinge, die natürlich passiert sind irgendwo, ähm, aber so die ganz großen Dinge, ehrlich gesagt, fällt mir jetzt momentan gerade gar nicht ein, bin ich, bin ich gerade echt am Überlegen, aber bin ich raus, glaube ich.
0: Da musst du dir auch nichts aus der Nase ziehen, weil sonst äh, ist es ja auch keine richtige bedenkenswerte Anekdote. Dann äh, bleibt uns nur noch der Blick nach Italien. Marius, wer wird in der nächsten Saison für Furore sorgen? Woran
2: wirst du dich für immer erinnern? Was ich hoffe und woran ich auch fest glaube, ist, dass in dann in seinem zweiten Jahr José Mourinho aus der Roma ein Team machen wird, das vielleicht nicht bis ganz zum Schluss, aber zumindest äh, lange Strecken der Saison ein Kandidat sein wird, wo, wo wir uns darüber unterhalten werden, ob sie vielleicht mal Meister werden können. Mhm. Also ich finde... Es war ja so ein bisschen, es ist ja bei ihm immer so ein bisschen zweischneidig und äh, auch als er die Roma übernommen hat, da dachten sie, okay, jetzt ist ist bei ihm, ist, Tottenham war schon nicht mehr so groß und jetzt kommt die Roma, das ist nochmal eine Stufe darunter. Jetzt ist bei ihm der Lack irgendwie komplett ab. Aber er hat gezeigt erstmal, dass er auch in der Lage ist taktisch sich noch weiterentwickeln zu können. Er, hat, er lässt bei der Roma keinen typischen Mourinho-Fußball aus den letzten 20 Jahren spielen, sondern lässt da einen offensiven Ball spielen, der auch teilweise sehr äh, gefällig ist anzugucken. Mit äh, mit Tammy Abraham einen super Stürmer geholt, der 17 Saisontore geschossen hat. Und ich glaube, wenn die Mannschaft noch ein bisschen gefestigter ist, äh, wenn sie im, Winter, äh, im Sommer noch ein zwei Verstärkungen dazu bekommen, dass sie auf jeden Fall nächste Saison die Champions League Plätze und ja vielleicht auch dann mit ein bisschen mit ein bisschen Glück hinten raus äh, ganz oben angreifen können und da passt das dann eigentlich auch äh, anekdotisch weiß ich jetzt nicht aber auch äh, statistisch, dass er jetzt ja am Mittwoch noch die Chance hat, der erste Trainer zu werden, der alle drei aktuellen äh, Pokale dann äh, aus der, von der UEFA äh, gewonnen haben werden könnte, so, mhm. <lacht> weil er ja noch im Konferenzfinale gegen, äh, gegen Feyenoord steht und ähm, das ist natürlich, Mourinho kommt irgendwo hin und sagt, ich, ich hole euch Silverware und äh, dann schafft er das bei der Roma, die seit 2000 keinen Titel mehr gewonnen hat. Das ist natürlich dann auch eine nette Geschichte, ähm, was auf jeden Fall auch äh, in Erinnerung bleiben wird, ist, dass der Milan-Titel eigentlich, da haben dann viele Leute gesagt, jetzt ist es klar, als äh, am vergangenen Wochenende. Also vor anderthalb Wochen, am, am vorletzten Spieltag, Theo Hernandez aus einem 100-Meter-Sprint heraus das, das entscheidende Tor geschossen hat gegen Atalanta. Das äh, wird in jedem Jahresrückblicksvideo in Italien auf jeden Fall die Szene sein. Und Anekdote auf jeden Fall auch. Äh, Salenitana, wie sie sich gerettet haben, habe ich gerade äh, ja schon kurz gesagt. Wie David Nicola da den äh, den Turnaround geschafft hat, absolut äh, absoluter Wahnsinn im Grunde genommen. Die haben im Winter eine komplett neue Elf gekauft, also einen Torwart und, und zehn neue Spieler. Die haben nicht immer so komplett zusammen gespielt, aber sie haben quasi den Kader nochmal komplett umgekrempelt und äh, haben eben damit den Klassen halt geschafft. Und er hat vor ein paar Wochen gesagt, wenn wir es schaffen, dann äh, laufe ich zu Fuß zum Vatikan und äh, zum Papst und ich weiß nicht, ob er heute schon auf dem Weg ist mit ein bisschen Restalkohol oder ob das jetzt... Äh, die Tage in, in Angriff nimmt. Von äh, Salerno aus sind das so 250, 300 Kilometer, glaube ich. Er macht das auf jeden Fall. Er hat, das, er hat mit äh, Crotone schon mal eine, eine sehr wahnsinnige Rettungsaktion gestartet. Ist dann Er kommt aus dem Piemont, aus der Nähe von Turin und ist dann von Crotone. Das ist so an der, am, äh, an, an der Sohle des Stiefels quasi. Ist er mit dem Fahrrad einmal hochgefahren, nach Turin, nach ganz oben. Ähm, also er hat da gezeigt, dass er, dass er diese diese Ankündigung wahr macht und ähm, das finde ich auf jeden Fall auch erinnerungswürdig. Mm -hmm. Ihr
0: drei, dann haben wir es doch äh, geschafft. Ich äh, danke euch dreien ganz herzlich und stellvertretend auch nochmal in Abwesenheit allen anderen. Zum einen für die Premier League waren in diesem Jahr mit dabei Uli Hebel, Hendrik Buchheister und äh, herzlichen Dank jetzt äh, stellvertretend an dich. Yogi Hebel, danke, dass du hier mit dabei warst.
1: Sehr gerne, immer ein Fest.
0: Da, mir ebenso. Und äh, herzlichen Dank an Für La Liga. Fabian Pakulat, Nies Kern und jetzt Alex Troika. Alex, äh, danke, dass du diese etwas längere Sendung auf dich genommen hast. Sehr gerne, es ist mir immer eine Freude und Ehre hier dabei zu sein, macht immer großen Spaß Danke. Ja, das werden wir auf jeden Fall weitermachen mir macht es auch richtig viel Spaß muss ich sagen und herzlichen Dank an Christian Bernhard von der Serie A, Mario Rika für die Serie A und natürlich jetzt auch Marius Seuke die man, also euch kann man ja auch bei Serie Amore hören überhaupt euch alle kann man hören, das habe ich jetzt gar nicht geplagt also Click and Rush natürlich für die Premier League den Tiki-Taka-Podcast für La Liga und Serie Amore für die Serie A, danke dir Lieber Marius, dass du hier mit dabei warst.
2: Danke dir, Max, für die Einladung. Ich schließe mich den beiden Kollegen an. Es, es macht großen Spaß, hier dabei zu sein und gerne nächste Saison wieder.
0: Ja, wenn es nach mir geht, auf jeden Fall. Und wir machen an dieser Stelle jetzt weiter mit Alexi Menüsch und der League A. Jetzt habe ich Alexi Menüsch bei mir zur League A noch am Sonntagabend. Es ist noch alles ganz frisch. Alexi, wie, wie hoch ist dein Puls? Und schön,
3: dass du hier bist. Danke, Max, Freue mich auch. Ja, der Puls war vorhin am Samstagabend richtig hoch, weil wir hatten den äh, letzten Spieltag der Ligue 1-Saison und äh, zehn Spiele parallel, 35 Treffer. <lacht> ähm, wir hatten ja in der Ligue 1, waren wir gewohnt, vor zehn Jahren noch viele 0-0 zu haben, 2,1, 2,2 äh, Tore pro Spiel. Und in dieser Saison haben, haben wir im Endeffekt 2,85 und das ist der beste Wert seit 2002 mhm. und äh, ich durfte gestern für so Lance Monaco kommentieren Ausgleich in der Nachspielzeit für Lance Monaco war sicher auf dem zweiten Platz und auf einmal kommt dieser Ausgleich und dadurch rutschte Marseille auf Platz 2 und darf also direkt in die äh, Champions League starten im September während Monaco zwei äh überstehen muss aber natürlich die große äh, Nachricht war dass die Mbappé ja das Kapitel zumindest was seine Zukunft anbelangt ist endlich mal vorbei nach eineinhalb Jahr. Und wir wissen, was er macht. Er bleibt in Paris und nicht nur ein Jahr, sondern drei Jahre. Und ich glaube, das wird äh, viel äh, Stoff geben dazu und viel, äh, viele <lacht> Themen im, im Sommer, weil der Verein steht vor einer Revolution bei den Verantwortlichen und äh, natürlich auch, was der gerade äh, anbelangt.
0: Ja, wir müssen tatsächlich mit Mbappé, glaube ich, beginnen, weil das eben so eine wichtige Nachricht war, auch wenn das eigentlich ja gar nicht zu dieser Saisonbilanz mit dazugehört. Ich habe da unglaublich hohe Zahlen gelesen, die herumgehen. Gleichzeitig hat man aber auch gehört, dass das Angebot von Real Madrid jetzt nicht so wahnsinnig viel niedriger gewesen sein soll. Was glaubst du denn, sind die Gründe für
3: Mbappé bei PSG zu bleiben? Also laut meinen Informationen hatte sich Mbappé, für Real Madrid entschieden ursprünglich bis Freitag früh. Und danach gab es noch ein, ein entscheidendes Treffen mit den Verantwortlichen von Paris Saint-Germain, die ihn umgeschimpft haben und nicht aus finanziellen Gründen, weil er kriegt auf jeden Fall 100 Millionen Euro netto für die Unterschrift und nicht 300, wie die Spanier behaupten. Äh, und dazu 50 Millionen netto im Jahr Gehalt. Also so oder so wird er ab äh, dem ersten der teuerste Spieler aller Zeiten oder der bestbezahlte. Er bekommt aber unglaublich viel Macht und das kann man natürlich diskutieren bzw. kritisieren. Er ist 23 Jahre alt, aber er soll nicht nur die Kapitänsbinde bekommen, aber sogar Mitspracherecht haben bei der Trainerwahl, die ansteht. Also Pochettino wird wohl morgen Montag äh, endgültig äh, entlassen. Leonardo, der Sportdirektor, ist schon äh, letzte Nacht entlassen worden. Mhm. Und da, äh, da hat er auch Mitspracherecht gehabt, weil er mit dem Brasilianer gar nicht klarkam. Er kam aber gut klar mit Pochettino nur. Kilian hat gemerkt, dass Pochettino nicht der geeignete Trainer ist, um diese verrückte Kabine im Griff zu haben. Und ich bin mir sicher, dass er auch weiß, wer der nächste Trainer wird, weil ansonsten hätte er nicht für gleich drei Jahre unterschrieben. Drei Jahre ist schon viel. Mhm. Wir reden nicht von zwei plus eins, sondern von drei Jahren bis 2025. Das bedeutet in meinen Augen, dass er sich schon mittelfristig für PSG engagiert, dass er von Real Madrid nichts mehr wissen will. Ich glaube, das ist auch umgekehrt der Fall mittlerweile. Und auch was der Kader betrifft, bei Abgängen, vor allem bei Zugängen, wird Mbappé sein Wort haben. Zum Beispiel wissen wir aus sicheren Quellen, dass er gern Neymar haben möchte und dass er auf der Gegenseite als neue Nummer 6 Aurelien Choumini von Monaco haben möchte. Aber er soll sich schon für Liverpool entschieden haben.
0: Das sind ganz schön viele Informationen, Alexi. Wie bewertest du denn das als Beobachter, dass ein Spieler, ein junger Spieler, so viel Mitsprache in einem Verein erhält? Gibt es dafür andere Beispiele oder erleben wir das gerade zum ersten Mal?
3: Ich glaube schon, dass, es, äh, dass wir es zum ersten Mal erleben, in dieser, ja, in dieser Masse, also in dieser, in dieser, dass so viel Macht zu bekommen, obwohl er, wie gesagt, nur 23 ist, natürlich. Mhm ist er ein Ausnahmestürmer. Natürlich ist er momentan vielleicht der beste der Welt, zusammen mit Karim Benzema und vielleicht noch mit Robert Lewandowski. Aber ähm, es ist schon gefährlich, glaube ich, glaub ich, dass ein Spieler so viel Markt bekommt. Ähm, das ist für mich das Zeichen, dass Paris Saint-Germain immer noch nicht verstanden hat, dass eigentlich der Verein über jeden Spieler stellen muss. Und das <lacht> äh, machen die Verantwortlichen weiterhin anders. Mhm. Erst war Neymar über den Verein, dann Messi. Und auf einmal Mbappé, der alles entscheiden darf, der eigentlich selber den Kader gestalten möchte. Und stellt man sich vor, konnte äh, oder warum nicht Joachim Löw unterschreibt, morgen für drei Jahre. Und im Oktober heißt es, nach einem 1 zu 1 zu Hause in Salzburg und einem, äh, einer 2 zu 3 Niederlage bei, bei äh, wer wäre dann Top 4, zum Beispiel Brügge oder äh, sogar, äh, keine Ahnung, mhm. Sporting Portugal oder Benfica Lissabon. Ja, was macht man dann? Dann geht, läuft er zum, zum al live hoch und sagt, äh, Boss, wir müssen mit Löw aufhören oder mit Conte. Es geht nicht weiter, er kommt mit uns nicht klar. Und weil MAP der Chef ist, heißt es, äh, die Chefs werden sofort seine Wünsche erfüllen. Also das halte ich schon für gefällig. Auf der anderen Seite, das ist der Hauptgrund, warum MAP verlängert hat. Mhm. In äh, einem halben Jahr haben wir die WM in Katar und das war der größte Wunsch und das größte Ziel der Scheiß in Dorad, dass Mbappé während ihrer WM nach wie vor das Paris Saint-Germain-Trikot trägt. Das war das, die, die höchste Priorität. Und die zweite, man hat ihm versprochen, dass ähm, er bei den Olympischen Spielen in zwei Jahren in Paris äh, auflaufen darf. Äh, das ist äh, ausgemacht worden zusammen mit al und mit Staatspräsident Emmanuel Macron weil normalerweise ein Spieler, der die Europameisterschaft bestreiten wird, und das wird der Fall sein in Deutschland, wenn sich natürlich Frankreich qualifiziert, aber dann hätte Mbappé Olympischen Spiele plus EM in einem Sommer. Aber das ist ihm versprochen worden und deswegen hat er auch gesagt, ich bleibe doch in Paris, scheinbar wäre es ihm, wäre ihm dieser Wunsch bei nicht unbedingt erfüllt gewesen. Okay, na gut, das
0: muss das muss PSG letztlich selbst wissen, was man da tut. Ich glaube, da werden wir viele, viele Themen haben, die dann nicht immer mit Sportlichen zu tun haben werden. Jetzt ist das ja eigentlich ein Rückblick auf diese Saison der Ligue 1. Und die erste Frage, die ich allen anderen auch gestellt habe, war eben die nach dem Meister. Da haben wir mit PSG jemanden, der mit 15 Punkten Vorsprung gewonnen hat, der auch letztlich mit seinem 5 zu 0 am letzten Spieltag gegen Metz auch im Abstiegskampf noch ein Wörtchen mitgesprochen hat. Ist es nur die individuelle Qualität, die PSG in diesem Jahr besser gemacht hat oder gibt es noch irgendwelche Erkenntnisse darüber hinaus zu dieser Meisterschaft?
3: Nee, ich will ja nicht mal von Qualität sprechen, weil man hat sehr selten gute Spiele von PSG in dieser Saison gesehen. Ich denke, dass die darauffolgenden Mannschaften, vor allem die auf dem Papier heiß gehandelt wurden zu Beginn der Saison, Olympique Lyon und Ice Monaco äh, vor allem, eine, also Monaco eine sehr schwache Hinrunde gespielt hat, deswegen auch die der Entlassung von Kovac nicht zu vergessen, vor genau zwei Monaten war Monaco nur auf Platz neun, ja. mit neun Rückstand auf Platz drei, und dann gab es neun Siege in Folge, bis auf das 2-2 gestern in Lens, und deswegen hat man sich dann noch das Podium äh, oder für die Champions League Qualifikation äh, qualifiziert, aber äh, man war nicht konstant genug, wie Lille zum Beispiel vor einem Jahr, nicht vergessen, Lille war Meister vor einem Jahr, mit einer eingeschworenen Truppe, und Lyon hat Vielleicht die katastrophalste Saison gespielt seit, äh, seit, seit dieser tollen Ära damals, zu Beginn des Jahrhunderts. Ähm, ja, auf dem Transfermarkt komplett daneben gelegen bei Cernan Shakiri, aber leider, leider Gottes auch bei Jérôme Boateng, der komplette Auswahl war und der auch keine Zukunft bei OL hat. Und ähm, wenn du solche Mannschaften hast, die ähm, keine Konstanz haben, die sich zerfleischen, die keine gute Stimmung in der Kabine haben, dann ist es für Paris ein einfaches Spiel, ohne, ohne, ohne unbedingt alles zu geben in der Meisterschaft. Und Paris hatte auch das Glück, aber Glück muss man auch können, in der Nachspielzeit vor allem der Hinrunde die Spiele zu entscheiden. Mhm. Ich glaube, ganz ehrlich, Max, wäre Mbappé heute bei Real äh, oder bei Liverpool gewesen und nicht in Paris, wäre Paris Saint-Germain weder Meister geworden noch äh, ins Champions-League-Achtelfinale eingezogen. Ich glaube, die wären sogar äh, vor oder in der Gruppenphase bereits ausgeschieden, weil er so ein entscheidender Faktor war.
0: Faszinierend, was ein Spieler dann doch noch ausmachen kann im Teamsport-Fußball. Dann lass mal hinter PSG gucken, da warten ja dann auch eher so ein bisschen die Überraschungen der Saison. Zählt da für dich Marseille mit dazu?
3: Ja, also auf dem ersten Blick schon, weil ich dachte auf dem Papier, dass Lyon oder Monaco stärker und besser besetzt sind. Aber Marseille war auch lange im Europapokal bis ins Halbfinale der Europakonferenz, liegt dabei, ausgeschieden gegen Ferner Rotterdam. Und äh, man hat nicht unbedingt äh, spielerisch überzeugt, beziehungsweise war man jetzt im letzten äh, Saisontriegel müde, äh, einsfallslos. Aber gestern war es echt fantastisch: Marseille 4-0 gegen Straßburg, der auch noch nach in, Europa wollte, äh, vor 65.000 Zuschauern. Und das ist schon eine gute Nachricht, dass Marseille direkt qualifiziert ist, weil hm. ich denke, Marseille wäre durch die zwei Quali-Runden im August nicht weitergekommen, weil man da nicht, kaum vorbereitet ist, weil man das sich schwer tut gegen Mannschaften wie. Zum Beispiel Monaco letzte Saison mit Prag oder Donetsk, an dem man gescheitert ist in den Playoffs. Und Monaco halte ich dafür besser ausgerichtet. Denn ich denke, dass bis auf Germany werden alle Stammkräfte äh, am Fürst Fürstentum bleiben Mit Jorge St. Pauli hat Olaf Marseille natürlich einen zerrückten, aber besessenen Trainer, der die Mannschaft äh, ja bis in die Haarspitze motivieren kann, auch spielerisch eine Handschrift verpasst hat. und äh, Das ist schon sehr interessant. Er hat jetzt... Äh, vier bis fünf neue Neuzugänge gefordert. Das wird schwer, ähm, seine Wünsche zu erfüllen. Auf der anderen Seite hat Marcel jetzt 70 Millionen Euro eingenommen durch die Champions League Quali äh, und auch einen neuen Kontakt für die Liga, äh, denn oder wo jeder Verein 16,5 Millionen Euro äh, bekommt für die neue Saison, damit die Liga nicht pleite geht oder die Vereine. Mhm. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass Marcel seinen zweiten Platz im Großen und Ganzen verdient hat.
0: Ja, und damit ja auch das Sprint, den Endsprint gegen Monaco gewonnen. Du hast es vorhin schon mal angedeutet, da würde ich aber gerne noch mal genauer drauf gucken. Also Nico Kovac wird vor zwei Monaten entlassen, auf Rang 9 rangiert Monaco da. Jetzt ist man bis zu einem späten 2 zu 2 eigentlich auf Rang 2 vorgerückt. Jetzt ist es am Ende nur, die, nur in Anführungszeichen die Qualifikation zur Champions League gewonnen. Was hat sich denn da verändert?
3: Also von der Mannschaft her zwei wichtige Sachen wenn man Philippe Clément, der belgische Trainer, mit Niko Kovac vergleicht. Niko Kovac kam mit äh, Fofana, äh, nicht klar, Fofana bildet mit Schormeni das äh, Duo vor der Abwehr, also sehr wichtig für, die, für den Zusammenhalt und für die Stabilität dieser Elf. Mhm. Und äh, Niko Kovac hat auch ja, Probleme scheinbar gehabt, also kam nicht wirklich gut klar mit äh, Wisam benier der französische Nationalstürmer. Äh, 25 Buden erzielen allein in der Liga in dieser Saison, Gestern wieder erfolgreich gewesen und der Kapitän. Und seit Clement das Abend von Kovac übernommen hat, ja, spielt wieder, ähm, oder hat Benjeder wieder seine beste Form erreicht. Und äh, das sind die zwei Schlüsselmomente der Schlüsselspieler gewesen, äh, so dass Monaco wieder auf der Siegesstraße zurückkam. Das war wichtig, weil äh, im März hatte der russische Milliardär und Eigentümer von Monaco gedroht, ja. Wenn wir nicht nach Europa gehen, dann ähm, werde ich alles ändern. Der Trainer, der Sportdirektor und sogar der Vizepräsident. Und scheinbar nur dieser letztere wird den Verein verlassen. Man wird auf Kontinuität setzen. Monaco hat seine Automatismen. Und um ja kein großes oder zu großes Risiko einzugehen, wird man die Mannschaft zusammenhalten, sodass man die besten Chancen hat, die quali erfolgreich zu äh, bestreiten im August und dann sich für die Grundphase der Champions League zu qualifizieren.
0: Hat denn der russische Eigentümer noch Zugriff auf Monaco? Ist es keine
3: Abramowitsch-Situation bei Monaco? Der Unterschied ist halt, dass ähm, Revolovler seit zehn Jahren äh, nicht mehr in Russland äh, oder nach Russland darf. Da gab es mhm. ein Problem mit äh, auch dem äh, russischen Präsidenten. Und deswegen hat er mit Russland eigentlich nichts mehr zu tun. Er wohnt in Monaco. Äh, und äh, laut französischen Medienkollegen hat er es da nicht zu befürchten. Er will auch seine... Äh, Position als Monacos präsident weiterhin ausüben dürfen und es leidenschaftlich dabei, er will unbedingt, dass Monaco jedes Saison mindestens aufs Podium kommt und vielleicht nächste Saison sogar vielleicht Paris Saint-Germain ein bisschen ärgern darf.
0: Mhm. Gut, auch da ist natürlich die Frage, wie Mbappé das in Zukunft gestalten wird bei PSG. Dann haben wir, wenn ich jetzt äh, die Tabelle weiter nach unten gehe, Renn und Nizza. Und du hast uns noch im März erzählt, Nizza wird in die Champions League kommen. Alexi, Alexi, ja, was, was ist da passiert?
3: Ja, sehr schwache Rückrunde, vor allem der letzte Spieldrittel, äh, Saisondrittel war sehr enttäuschend. Ähm, ja, vielleicht hat man da auf dem Transfermarkt nicht äh, die... Besten Spieler geholt, Dante ist jetzt 38, man hat mit ihm um ein Jahr verlängert, kann eigentlich gut zurück nach seinem Kreuzbandriss. Aber man hat auch gesehen, dass er in die Jahre geht, zu Ende der Saison schwache Leistungen, eine nach der anderen absolviert. Ich war vor zwei oder äh, zehn Tagen in Nizza gegen St. Zett im Stadion zum ersten Mal dort und äh, zur Halbzeit lag, lag es schon 0 zu 2 und dann hat äh, mhm. Nizza innerhalb von sieben, acht Minuten drei Treffer erzielt, sodass man die Partie drehen konnte, genau wie gestern. 0 zu in der Reihe zu Halbzeit und dann macht Andy Delors wieder äh, drei Kisten, sodass man zumindest in der Europa-Konferenz liegen darf. Ähm, aber viel Unruhe um, um äh, Nizza und ich glaube auch, dass die Tatsache, dass äh, Jim Radcliffe sich bei Chelsea angeboten hat, den Verein zu kaufen, dass er da bereit war, 1,5 bis 2 Milliarden auszugeben, nachdem er für nur 100 Millionen Euro, in Anführungszeichen natürlich, 100 Millionen Euro Nizza gekauft hat, hat schon für eine gewisse Unruhe gesorgt äh, an der Côte d'Azur auch bei den Spielern, bei den Verantwortlichen. Jetzt heißt es, wirklich bleibt, er wird die Mannschaft noch einmal richtig verstärken. Ähm Christoph Galti, der Trainer, der vor einem Jahr ja Lille zur Meisterschaft führte, äh, wird wohl bleiben, auch wenn sein Name bei Paris Saint-Germain kursiert. Äh, aber klar, das fünfte Platz, der nur zu Europa-Conference-League-Qualifikationen führt, ist sehr enttäuschend für Nizza. Und äh, die Rückrunde war einfach zu schlecht. Auch Dolberg viel zu wenig gezeigt, ein Phantom geworden mittlerweile, der dänische Nationalspieler. Wie gesagt, Dante haben wir schon erwähnt. Und Guiri war vielleicht der beste League Anspieler, der Hinrunde nichts mehr zu sehen seit Februar, kein Tor erzielt, keine Vorlage gegeben. Also es gibt schon einige Baustellen, Christoph Galtier und die ähm, Spieler von Nizza. Also da wird der, der Sommer auch ziemlich heiß werden.
0: Hm. Und gehört dann im Umkehrschluss dazu, Rennt auch zu den positiven Überraschungen der Saison, haben immerhin die zweitbeste Offensive nach PSG mit 82 Toren?
3: Also, die zeigen oder, oder die machen am meisten Spaß in der Liga. Die zeigen ja den attraktivsten Spielstil. Dank äh, Trainer Bruno Genesio, also, den macht es immer äh, Spaß zuzuschauen. Es gibt nie 0-0, es gibt immer Chancen, äh, ein. ein, ein ja, ein toller Verein, der sich gut entwickelt hat, äh, stetig entwickelt, weiterentwickelt hat die letzten Jahre. Äh, das ist schon in der Europa-Konferenz League, vor drei Jahren in der Champions League-Gruppenphase gewesen zum ersten Mal. Natürlich war das Podium äh, das ganz oder der ganz große Traum. Das Ziel war eher die Europa-League-Qualifikation. Ohne, äh, ohne den Ausgleich gestern in der Nachspielzeit Berlin wäre dann Rennes nur Fünfter geworden und dadurch nicht der Vierter. Also ein wäre dann nur der Konferenz-League gewesen, aber es ist eine Mannschaft, die es die diesen vierten Platz mehr als verdient hat. In meinen Augen hätte vielleicht Rein sogar mehr die Champions League verdient gehabt, aber in den Schlüsselmomenten hat man ein bisschen geschwächt, äh, wie bei den in der Lage in Straßburg vor vier fünf Wochen oder gestern beim 2-2 in Lille, wo der Meister 2021 eigentlich ja nichts mehr zu gewonnen äh, hatte und äh, das war schon ein bisschen enttäuschend. Aber Rein, wie gesagt, hat sein Auftrag erfüllt. Spielerisch, auch ergebnistechnisch und äh, ich glaube, auf diese Mannschaft ist, äh, also wird es sich lohnen, ein Auge zu werfen in der Europa League und auch in der Meisterschaft, obwohl einige Spieler heiß begehrt sind. Mhm.
0: Ja, da können wir ja schauen, was da noch passiert. Was gibt es darüber hinaus für Überraschungen in dieser Saison oder müssen wir schon zu den Enttäuschungen übergehen?
3: Ähm, ja, ich glaube, äh, natürlich Mannschaften, die. Ähm, Bordeaux und Saint die äh, sich verabschiedet haben bzw. noch in der Re Relegation, müssen sie natürlich nicht nur enttäuschen, sondern ja, bekommen die Quittung für schlechte Arbeit. Das ist vergleichbar in Deutschland wie der HSV vor ein paar Jahren mit dem Abstieg vor vier Jahren oder vor einer Saison mit Schalke 04 und Werder Bremen. Wenn du schlecht arbeitest, bekommst du spät für oder spät die Quittung. und Das war bei Girondin Bordeaux genauso der Fall. Die schlechteste Abwehr die unter den top europäischen fünf liegen. ich glaube, bei 85, da musst du mich korrigieren. Aber auf jeden Fall eine Katastrophe. Trotz des 4 zu 2 Sieges gestern noch in Brest. Mhm. Aber da gab so viele Probleme in den letzten Jahren, schon schlecht erwirtschaftet, äh, als Eigentümer, äh, Amerikaner, die da nicht wirklich sich identifiziert haben mit dem Verein, die mehr Geld verdienen wollten als, als äh, die Mannschaft sorgfältig und strukturiert zu äh, verstärken und Saint-Étienne genauso hätte gestern Saint-Étienne in Nord nicht ausgeglichen kurz vor Schluss während die Grünen dennoch Rekordmeister ist zusammen in PSG mit zehn Meistertiteln äh, heute auch in der zweiten Liga ja. und dann dieses äh, Ausgleichs dürfen die die Stefanoa äh, jetzt zwei Relegationsspielen bestreiten gegen die ehemalige Mannschaft von Giroud Agi also auch da ein traditionelles oh. Duell im Kampf um äh, den Aufstieg oder die die den der Liga und auch wichtig für dich, für die kommende Saison bei Rasenfunk, wie die, die Liga an, umso dramatischer, weil wir ab 2023, 2025 nur noch 18 Mannschaften haben werden. Das heißt, dass mhm. in der kommenden Saison keine Relegationsspiele anstehen, sondern dass vier Mannschaften aus der Liga direkt absteigen, nur zwei aufsteigen dürfen.
0: Das wird allerdings interessant. ja Woher kommt die
3: Reduzierung? Warum will man das? Das war zu der Zeit vor einem Jahr, als die Super League äh, im Gespräch war, natürlich wird die ähm, Champions League aufgestockt ein bisschen ab 2024. Aber man hat auch ge gemerkt, dass äh, wenn man ein bisschen die Liga reduziert, dass es, dass die vielleicht ein bisschen konkurrenzfähiger wird, weil man hat man hat es wieder in dieser Saison festgestellt. Mannschaften wie Metz, wie Bordeaux, wie Saint Etienne, oder sogar Lorient oder trois Mannschaften, die sich schwer tun in der Liga und äh, Deswegen hat man sich da ein Beispiel an die Bundesliga genommen Man hat schon vor zwei Jahren die, den Liga-Pokal abgeschafft und äh, damit man auch ja, ein bisschen einen entspannteren Spielplan hat und äh, manche sagen sogar vielleicht in, in fünf, sechs Jahren, wenn die Champions League von 27 bis 2030 nochmal aufgestockt wird mit vielleicht noch mehr Spielen, dann wird man äh, auf 16 Mannschaften in der Liga ankommen.
0: Hm. Interessante Entwicklung, aber die Diskussion gibt es ja durchaus auch noch in anderen Ligen, diese 20er-Ligen zu reduzieren. Welche Spieler waren denn in der Saison so richtige Entdeckungen? Wenn ich jetzt mal zum Beispiel auf die Torschützenliste gucke, dann haben wir natürlich neben Mbappé, der irgendwie häufiger vorkommt in diesem Segment, habe ich das Gefühl, Ben Yené, den du schon angesprochen hast, mit 25 Treffern, aber auch Martin Terrier von Rennes mit 21, Moussa Dembélé von Lyon mit 21 Treffern. Aber das sind ja die Stürmer, die einem immer am ehesten auffallen. Darüber hinaus bin ich völlig hilflos, Alexi. Also hilf mir, welche, welche Spielernamen sind besonders interessant und sind in Erscheinung getreten in dieser Saison.
3: Erst einmal möchte ich äh, ähm, feststellen und, und, und äh, mitteilen, dass die Torreger-Liste von der rein französischen Stürmern dominiert äh, wurde in dieser Saison. Ich glaube, die ersten 5-6 sind reine Franzosen, mhm. die hast du schon alle erwähnt, mit Thierry mit Dembele und so weiter. Delors, auch 18 Treffern an seinem Dreierpark gestern, äh, auch wenn er seit kurzem äh, für die algerische Nationalmannschaft spielt. Jetzt hatte ich was vergessen. Ja, genau. ähm, mhm. ja, also Thierry ist keine Entdeckung, weil er hat sich schon bei Olympique Lyon gezeigt, aber äh, da hat er sich hat äh, hatte Schwierigkeit, sich durchzusetzen, trotzdem in dieser Saison den Durchbruch geschafft. Ähm, hat schon mal einen Anruf von jede schon bekommen, vielleicht für die Nationalmannschaft, aber da ist die Konkurrenz so groß, dass es sehr schwer für ihn werden wird, aber so von seinem Spielstil her, von seiner Eleganz am Ball, den könnte ich schon mir sehr gut in der Bundesliga vorstellen, in, in, in der Zukunft, auch wenn er sich in der Bretagne sehr wohl fühlt. Muster Dembele, da bin ich schon sehr überrascht, dass er so viele Treffer als Ziel hat für Lyon, die Lyon. Einzige, der einzige Lichtblick bei den Lyonnais in dieser traurigen Spielzeit, weil eigentlich sagt man über Dembele in Frankreich, es ist ein guter Stürmer, aber er hat keine Füße. Und in dieser Saison war ja ein bisschen effizienter vom gegnerischen Tor. Letzte Saison noch in der zweiten Saisonhälfte bei Articco de Madrid ausgeliehen, hat dort überhaupt keinen, überhaupt nicht Fuß gefasst, mhm. aber jetzt nach seiner erfolgreichen Spielzeit wird er wieder heiß begehrt. Also er schon eine gewisse Überraschung, auch wenn er in Frankreich bekannt ist. Und da bin ich natürlich gespannt, wer von den Jugendtalenten in der Liga in dieser Saison in die Bundesliga wechseln werden. Das ist ja eine Tendenz, eine Mode gewesen in den letzten Jahren, das diese tolle Mode, die sich, glaube ich, fortsetzen. Man hat eh schon den jungen Anthony Cassi von uh, Straßburg, der nach Mainz geht, der Linksverteidiger. Mhm. natürlich Randale, fantastischer Vorname, Colomoni, der zu der Frankfurter Eintracht wechselt und gleich in die Champions League uh, ran darf. Und äh, wo ich Adortmunds, so nach wie vor, ein Nachfolger für Erling Haaland als Nummer 9. Und äh, da spielt, glaube ich, nie, nicht nur Sebastian Leon eine Rolle, sondern der junge äh, Stürmer Hugo Ekitike von Stadrance. Also da bin ich gespannt, wie es da weitergeht, aber ich glaube, die französische Mode in der Bundesliga wird äh, weiterhin äh, Bestand haben.
0: Ja, da können wir ja gespannt sein, haben wir ja schon mal thematisiert, dass da wirklich sehr, sehr viel Talent aus der Liga schon rübergekommen ist in die Bundesliga. Welche Trainer waren denn wichtig? Du hast vorhin schon ein paar Namen genannt, aber lass mal beginnen, ja. wer war für dich der Trainer der Saison?
3: Schwierige Frage, weil ähm, Mannschaften wie, wie, wie Rennes und wie ähm, Straßburg, die eigentlich bis zum Schluss ähm, ja, im Kampf um Europa dabei waren, beziehungsweise hat sich Rennes qualifiziert, Straßburg knapp gescheitert, aber die hätten wir zum, zum Beispiel nicht erwartet, aber dort spielt oder trainiert Julien Stefan, junger französischer moderner Trainer, der ist der Sohn vom Co-Trainer von der schon der Nationalmannschaft, mhm. Julien Stefan. Er prägt ein modernes Spiel mit viel Gegenpressing Gegenpressing. Er schaut sich immer die Bundesliga an und äh, er hat ziemlich viele Erfolg gehabt. Sein Name wird auch immer wieder äh, gehört bei Olympique Lyon, weil man so dort einen Nachfolger für Peter Boss, der überhaupt nicht erfolgreich war, beziehungsweise genauso erfolgreich wie früher in Dortmund oder Leverkusen, wenn du weißt, was, was ich meine. Und ähm, das mache ich so, Pochettino, nicht erwähnt wird, glaube ich, ist normal. Er hat, ähm, ja... In meinen Augen die Mannschaft keinen Zentimeter weitergebracht in den 18 Monaten, wo er in Paris Saint-Germain ist. Vielleicht ist noch nicht entlassen äh, zu diesem Uhrzeit zu dieser Uhrzeit, könnte aber was werden. Und natürlich der Trainer von Rennes, wie gesagt, dank Bruno Genesio, hat Rennes eine attraktive Spielweise gezeigt, hat seinen Fans äh, begeistert, aber nicht nur seine eigenen Fans. Also Rennes zu schauen, ist eine Augenweide und das ist der Verdienst von Bruno Genesio. Rocky St. Pauli zu erwähnen von der Olympique Barcais, ist ein bisschen schwieriger, weil er ja, eher ein Vulkan ist als ein, ein Top-Top-Trainer, Top wie der gute Pep sagt. Und der äh, Trainer von Monaco, Philippe Clement, ihn zu analysieren nach einem halben Jahr, ich glaube, ein bisschen zu früh. Aber er hatte schon Paris Saint-Germain geärgert in der Champions League mit Brügge. In der ersten Saison helfen in der, in der ähm, Champions League-Gruppenphase auch Leipzig geärgert, auch Manchester City. Und den könnte man, glaube ich, in der nächsten Saison besser beurteilen. Also Genesio und Stefan für mich die zwei Trainer, die, die beste Arbeit erledigt haben in der Liga.
0: Wie würdest du jetzt im Nachhinein die Saison von Christoph Galtier einordnen, der ja zu Nizza gewechselt ist?
3: Ja, eine 3 plus, also gut, aber mit einem Fallenbeigeschmack, weil die ersten zwei Saisondrittel waren richtig gut. Ganz klar, man war lange auf Champions League-Kurs, man war sehr lange auf Platz 2, man hat das Pokalfinale erreicht, aber man hat das Pokalfinale verloren gegen den FC Nord, obwohl man Favorit war. Und Nizza hat dieses Spiel gar nicht bestritten. Man hat keinen Fußball gesehen von Nizza im Pokalfinale und das war schon sehr, sehr frustrierend. Und dann, wie gesagt, die letzten Spieltage kaum erfolgreich gewesen zwar defensiv äh, solide agiert, aber nach vorne ging sehr wenig los. Also bis auf diese zwei Spiele, die ich vorher erwähnt habe, beim Spiel gegen saint Etienne und gestern in, in Reims, hat äh, Nizza so gut wie nie mehr als ein Tor erzielt. Und äh, Ich hoffe, dass Galtier Nizza bleibt, weil ich glaube, er kann nächste Saison mehr zeigen. Aber wie gesagt, äh, gut, gute erste Saison, weil es ist nie einfach von Lille nach Nizza zu wechseln, von einem von einer Meistermannschaft zu einer Mannschaft, die nicht mal im europa pokal dabei ist. Aber Kleiner Fall dabei, Geschmack, weil das Ende der Saison relativ holprig äh, verlief.
0: Und dann kannst du jetzt in die Glaskugel gucken, lieber Alexi. Wer wird denn in der nächsten Saison für Furore sorgen? Vielleicht sogar eine Mannschaft, die jetzt das internationale Geschäft verpasst hat und deswegen in der, die wird ja wahrscheinlich relativ angespannt werden, die Situation in der nächsten Saison mit den vier Absteigern. Vielleicht kann da jemand von profitieren und anderen ein Schnippchen schlagen?
3: Ich glaube, eine Mannschaft, die bestens strukturiert ist oder war, äh, vielleicht das mod modernste, und schönste Stadion der Liga hat, das äh, beste Jugendzentrum, weil dort Spieler wie Kain Benzema, äh, Atem Ben Affa ausgebildet wurden. Ich rede natürlich von Olympique Lyon. Mhm. Der kommen in der Saison nicht im Europapokal dabei, erneut, äh, nicht in der Champions League vorher. das war das Hauptziel. Und wenn sich... Millionär, und das hat der Präsident Jean-Michel Olas erwähnt, man wird schon gewisse Mittel haben, weil man hat jetzt neue Aktionäre in dem Verein, sodass man sich trotzdem kräftig äh, ja, klug verstärken kann und, und punktuell, aber äh, dass man dann keine Spiele unter der Woche hat, kann schon zum Vorteil werden. Wenn man einen vernünftigen Trainer äh, endlich mal holt wieder und einen, eine sportkräftige Mannschaft aufbaut und, und, und ja, die Sorgenkinder äh, in dem jetzigen Kader äh, verkaufen kann und loshaben kann, damit wieder bessere Stimmung herrscht. Also, wenn dann Olaf aber äh, das Straßburg zum Beispiel erneut so überrascht wird, schon schwer. Mhm. Die einzige Chance, ist, dass der äh, Julian Stefan bleibt, wie gesagt, er ist von Jung heiß umworben. Und ich denke, wieder von Rhein, mit, auf rein ist wieder Verlass, weil es eine Mannschaft, die auf Kontinuität setzt und äh, in der Lage ist, auch wieder für Überraschung zu sorgen sein wird. Mhm.
0: Na dann werden wir doch mal gucken. Und dann die Abschlussfrage, welche Anekdoten gibt es denn aus dieser Ligue 1 Saison, wo du sagst, da, wenn ich dich in fünf Jahren anspreche, weißt du noch damals in der Saison, in der Mbappé seinen Vertrag unterschrieben hat und PSG quasi zum kilian Mbappé Filialclub wurde. An was wirst du dich denn darüber hinaus noch erinnern an dieser Ligue 1 Saison?
3: Ja, dass das es halt viele verrückte Spiele gab, aber natürlich bleibt in Erinnerung in der Hinrunde diese zu oft gesehenen äh, Spielerbrüchen äh, in Nizza, in Lyon, in Angers gegen Marseille. Das war schon sehr traurig, weil man hatte die Pandemie, es war so äh, oft oder monatelang Spiele unter Aufschluss der Öffentlichkeit, äh, Geisterspiele, wie man so schön sagt, und äh, danach wieder Spiele ohne Zuschauer aus disziplinarischen Gründen. Und ich äh, hoffe, dass wir solche Szenen nicht mehr sehen werden. Halte ich für schwierig, weil Frankreich ist immer ein, ein heißes Pflaster in puncto Fußball. Und das hat mich schon traurig gemacht, in der Hinrunde immer wieder Spiele kommentieren zu dürfen, wo, drei, wo nach drei Minuten nichts mehr los war, weil die Spieler alle in der Kabine waren, weil das Spiel abgebrochen wurde und nicht mehr angepfiffen und die Verantwortlichen der Liga nicht in der Lage waren, das Spiel oder erst nach, drei, nach zwei Stunden das Spiel zu abzubrechen und nicht schnell. Konsequenzen zu, zu treffen. Und ich hoffe, das kommt nicht mehr wieder vor, aber da habe ich leider meine Bedenken. Positiv betrachtet, ja, muss man fast schon Mbappé erwähnen. Man dachte vor allem nach dem Außen-Real Madrid, er kann nur noch dorthin wechseln. Aber ich denke persönlich, warum er verlängert hat, ich glaube, er kann sich, oder die PSG-Fans können sich bei Karim Benzema bedanken. Hätte dieser verrückte, positiv verrückte Stürmer von Real nicht dermaßen oft getroffen die letzten Wochen, mhm. wäre natürlich Real nicht im Finale. Und dann hat Mbappé jetzt gecheckt, festgestellt, warum soll ich dorthin wechseln, ich gewinne eh alles ohne mich. Und wenn ich in Paris bleibe und gewinne dort zum ersten Mal die Champions League in der Vereinsgeschichte, dann würde ich äh, ein richtiger Held. Und das war, glaube ich, in seinen Augen, auch in seinem Kopf. Und er ist ein sehr kluger Mensch, der Kilian, äh, ein, ein, auch ein sehr wichtiges Argument.
0: Spannend. Nimmt er den steinigen Weg. Da bin ich ja sehr gespannt, wie, wie der verlaufen wird. Alexi, ich danke dir sehr herzlich. Danke nicht nur jetzt für diese Zusammenfassung, sondern auch für all deine Unterstützung während dieser Saison. Danke
3: dir. Danke, Max, und ich hoffe bis zur neuen Saison. Erstmal schönen Urlaub. Ja, naja, Urlaub, mehr oder weniger.
0: Und ebenfalls natürlich <lacht> danke an David Frangier de Paul Levois, dem wir ja hier auch häufiger zur Ligue äh, gehört haben. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Abonniert gerne auch die Schlusskonferenz. Da kommt in Kürze der Rasenfunk Royal raus, der ausführliche Rut. Blick auf die Männer-Bundesliga mit je einem Gast pro Verein plus noch einzelnen Segmenten zu Schiedsrichtern, Torhütern, Taktik und den Rasenfunk erscheint am Mittwoch und unterstützt gerne den Rasenfunk finanziell. Wir sind Werbe-, Paywall- und Sponsoren frei. Allein eure freiwilligen Zahlungen halten dieses Projekt hier am Laufen. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer, und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder hier im Rasenfunk. Macht es gut. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao.